0: Kunst trifft digital. Der Podcast. Hier erfahrt ihr jede Menge über Kunst in Zeiten der Digitalisierung und das hautnah von ganz fantastischen Künstlerinnen und Künstlern. Mein Name ist Schwerkert Schmarek und wie immer an meiner Seite meine bessere Hälfte, wollte ich schon sagen, da wird meine Frau beeinflusst. Das ist aber gut, ja, das ja? finde ich echt gut. Moin, ähm, moin, moin, grüß dich. Lieber Sebastian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja. Yeah. So, und heute geht's mal in eine, ja, wie soll man das denn nennen? Es ist in so ein, so, ein, so ein Hybridwesen, was wir heute hier haben, nämlich einerseits Musik, andererseits Schauspiel und TV ganz viel. Sagt man eigentlich Jan Josef oder sagt man Jan nur zu dir?
1: Wenn man streng wird und irgendwas Ernstes hat, dann sagt man Jan Josef. Ja, so, deine Mutter hat aber so, gesagt, Jan Josef, ja, lass dann das. Ich, das. ist dann was amtliches. ja. Ja, ihr beiden Hälften. Ich sitze hier genau zwischen euch, man kann es gerade nicht sehen, aber ich habe euch beide wie wie so eine Waage. Sehe ich euch. Was ja. denkst
2: du, in welche Seite die Waage ausschlägt, wenn du das mal betrachtest?
1: <lacht> ist das hier Stereo eigentlich? Also würde man hören, dass der Sebastian auf der rechten Seite sitzt, von mir aus? Ja, das ist rein politisch. Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, Sebastian hat ehrlich gesagt immer JJ geschrieben in seinen SMS. Ruft man dich auch so, deine Kumpels in der Kneipe, oder sagen die JJ mhm. zu dir? Nein, es ist hat das in,
1: in Hamburg angefangen und zwar gab es einen Fußballer, JJ Okocha. Genau, weiß ich, ja. Und das Ehepaar Kalbfleisch hießen die tatsächlich und haben die Hamburger Kantine des Thalia-Theaters geleitet. Also das war ihr <lacht> Ding. Und die haben mit JJ angefangen. Ja. Und das hat sich dann komischerweise rumge... habe ich immer mitgeschleppt und... Ich sag Jan, glaube ich. Ich sag nicht JJ. Ich
2: habe doch nur... Ja, weil ja. weil er voll war voll zu tippen. Genau.
0: Ja, ja. Ich weiß doch, warum die Waage zu deiner Seite schlägt, weil du nicht mal beim Tippen die Bewegung das ist gehen, Genau, genau. echt mehr Sport in den Fingern.
1: Aber es gab schon viele, man kann mit meinem Nachnamen nicht so viel anfangen, aber mit dem Vornamen. Also einer kam auch und hat gesagt, das doppelte Jottchen. <lacht> <lacht> hey, hey. Ja, ne? ja. Auch nicht schlecht. So, so. Ja.
0: Also Fußball wärst du wäre es nicht tauglich gewesen, habe ich gelernt, da muss man was haben, was möglichst nur eine Silbe hat, dass man über den Platz schreien kann.
1: JJ Okocha. Mhm.
0: <lacht> aber wo, wo du sagst hier, wie, hast, wie hießen die, die an der, in der Kantine gearbeitet haben? Kalbfleisch.
1: Kalbfleisch. Kalbfleisch. Hackfleisch wäre auch nicht schlecht gewesen, aber Kalbfleisch.
0: Ich habe in Wilmersdorf mal gesehen, da gibt es einen Proktologen, der heißt Dr. Loch, das fand ich auch ganz charmant, ja? Ja. um mal hier unseren Horizont ein bisschen zu bereichern. Das ja,
1: ist eine Herrenrunde, lass uns diese ja. Witze weitermachen. <lacht>
0: <lacht> Ja, aber. Nehmen uns so mit, in deine Welt. Also, weißt du, wenn ich hier mein Briefing angucke, was mir mein kompetentes Team geschrieben hat, dann steht da deutscher Schauspieler, Musiker, Regisseur und Produzent. Als was siehst du dich denn eigentlich? Was bist du denn hauptberuflich?
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das muss man ja auch nicht mehr angeben.
0: Ja, wir Deutschen sind immer so ein bisschen festgefahren, habe ich auch. Haben wir mit der Susan Cideropoulos im Gespräch gelernt. ne? Also Lustiges mit Susan haben wir aufgenommen, der wird aber später veröffentlicht, als der, den wir jetzt machen. So viel mal als kleinen Appetizer für die Zuhörer. Aber die meinte auch, Deutschland sei mal so, wir sind immer so schubladig. Wir müssen immer ein Label auf alles draufpacken. Hat sie ein bisschen recht, ne?
2: Ja, ich bin jetzt zum Beispiel auch Podcaster seit kurzem. Also das ist für mich ja auch neu. Also, ich, wir, wir, also Joelle und ich, wir kennen uns erst seit irgendwie Mitte März oder Ende März und das ist schon irgendwie, äh, ja, läuft gut und, und
1: seit schon was. ein paar. und was Sind für schon eins? ein paar. also Wahnsinn. Traumpaar.
0: Ja gut, wir fangen mit dir an. Dann nimm uns mal mit auf deine Reise. Also ich lernte ja, du stammst aus einer Theaterfamilie. Ja, Also ich hatte auch viel Theater zu Hause, aber nicht im schauspielerischen Sinne, sondern irgendwie eher so.
1: Das normale Alltagsdrama. Ja. Ja.
0: ist einem da so ein bisschen in die in die Wiege gelegt, dass man quasi auf die Bühnen dieser Welt strebt?
1: Ja, ich, ich weiß nicht genau, wie das mit Talenten ist. Und ich, ich denke, jeder Mensch ist irgendwie ausgestattet mit mit Talenten. Viele kommen einfach aufgrund der Art, wie wir leben und groß werden, gar nicht dazu, das zu erkennen oder oder sich da groß mit zu beschäftigen. Und bei mir ist es halt so gewesen, mein Talent hin, talent her, das war halt meine Welt, in der ich groß geworden bin. Das war das, was ich kannte. Das war mein Kindergarten, das Theater meiner Eltern. Das, was wir heute... Backstage-Bereich nennen würden, das war mein Kinderzimmer. Und die wussten nicht, wohin mit mir. Also wenn der Kindergarten vorbei war, der der lag direkt in Dresden, bin ich ja groß geworden, direkt neben dem Theater, wo meine Eltern gearbeitet haben. Dazwischen war ein Sportplatz, ein Fußballplatz. Und da war eine, eine Lücke im Zaun. Es gab viele Lücken in der DDR, in vielen Zäunen, die, die konnten nicht repariert werden. Also da war auch eine. Meine Kindergarten-Tante hat mich sozusagen nicht vorne zum Eingang gebracht, sondern zu der Zaunlücke. Und dann bin ich über diesen kleinen Sportplatz gegangen und dann war wieder eine Zaunlücke und dann war ich auf dem Gelände des Theaters und dort haben meine Eltern gearbeitet, die mussten auch abends arbeiten und dann habe ich da einfach so viel Zeit zugebracht und habe, so wie man anderen Kindern sagt, guck mal, da ist ein Stock, spiel doch mal äh, irgendwas, haben die halt gesagt, du, da hinten ist die Maske, da geh doch mal rein und die haben bestimmt so ein, ein Bart, den du dir ankleben kannst oder eine, eine. die haben so Perückenköpfe gehabt, so aus Holz und dann habe ich da stundenlang Nägel reingeschlagen oder habe so geguckt, wie die dir Bart knüpfen und die haben mich geschminkt und haben mir Sachen an, ins Gesicht geklebt und oder es gab den Mahlsaal, das, das war ein großer, muss man sich vorstellen, wie ein, wie, ein, wie eine Turnhalle und da waren auf dem Boden große Leinenvorhänge gespannt und da malte jemand zum Beispiel die Toskana drauf und das wurde nachher, wie es im Theater so ist, hinten hingehängt Backdrop. als Kulisse, als ja. Backdrop und davor spielte dann irgendein Stück, was eben in der Toskana spielt oder so. Und diese Dinger, da wo das gemalt wurde zum Beispiel, da haben sie mir dann Pinsel gegeben und ich konnte da malen oder die Requisite, das ist was ganz Tolles. Requisite ist halt alles, was man am Theater oder auch am Film in der Hand, in der Tasche hat, was man so mit sich führt. Eine Knarre oder sonst was. Und das musste eben anders als Spielzeug, was 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 man als Kind normalerweise hatte, das war immer aus Plastik und man sah mal sofort, eine Pistole rot kann nicht sein. Und dort musste ja alles mal echt aussehen. Indianerstücke zum Beispiel, also das, das fand ich ja ganz großartig. Du hast dann so einen Federschmuck gehabt, der eben täuschend echt aussah. Ne? Und eben nicht wie aus einem Spielzeugladen. Solche Sachen. Und da, da bin ich halt groß geworden. Und irgendwann sagte auch einer, zieh dir mal ein Froschkostüm an, du kannst mit auf die Bühne gehen. Hm. Und, da äh, spricht
2: jetzt echt ein bisschen so immer noch der kleine Junge raus. Das finde ich schon äh, irgendwie äh, lustig. weil äh, Ich kenne ich kenn das ein bisschen, weil Ali, unser Schlagzeuger, ist genauso groß geworden. In Döbeln am Theater. Sein Vater hat da gearbeitet, seine Mutter hat, hat gearbeitet. Mein Opa
1: hat da gearbeitet. In Döbeln? Ich hab, bin, bin in Döbel habe ich viele viele meiner Ferien äh, habe ich in Döbeln zugebracht, weil meine Großeltern dort ein Haus hatten. Na cool. Also
2: Das ist wirklich eine echte Parallele, weil Ali ja. genau das erzählt, dass er als kleiner ja. Junge irgendwie da sozusagen äh, mit der Muttermilch diese Theaterwelt aufgesogen hat. Döbeln an der Mulde.
1: Werbung.
0: Genau. Ja,
1: und das ist so. Du 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 bewertest das ja nicht. Ne? Du 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 bist ja du du sagst ja nicht, oh, das ist jetzt hier ein, ein besonders tolles Theater oder ein besonders mieses oder so. In diesen Kategorien denkst du ja nicht wie ein Kritiker oder so, sondern du. Das ist halt für dich die Normalität. Und und irgendwann gab es eben in der DDR einen Moment, da würde ich sagen, da war ich so 14, 15, wo ich dann. Das war diese Zeit, wo auch gerne Die NVA mal in die Schule kam und einen unter Druck setzte, ob man nicht drei Jahre oder vielleicht sogar Berufsunteroffizier werden wollte und das habe ich damals auch voll abgekriegt. Es ging auch darum, wer darf Abitur machen, wer darf keins machen. Ich würde sagen, ich war bestimmt kein sehr fleißiger, aber, aber ein zi- eigentlich ziemlich guter Schüler. Also. also ich hatte gute Zensuren, hatte halt Schwein, dass mir das leicht fiel, äh, mir das zu merken, worum es da ging. Und dann äh, durfte ich aber trotzdem keins machen. Das war ja so von oben nach unten durchgetaktet. Also die, die Zahl derjenigen, die studieren durften, war in der DDR vorbestimmt. Und entsprechend äh, wurden die Abiturienten auch äh, limitiert. Und, und dann gab es immer erst die Arbeiter- und Bauernkinder so und und und. und. Das war ich halt nicht. Und dann hat er mir gesagt, das wird nichts. Und dann kam so ein Offizier, so ein Werbeoffizier in die, in die Schule und sagte eben äh, im Einzelgespräch dann, Jugendfreund, sag mal, willst du nicht mal später studieren, irgendwas hier? Und dann habe ich gesagt, ja, aber kann ich nicht, weil ich kein, äh, kein Abitur machen kann. Er sagt, ne, hör mal, willst du mich verarschen? Ist doch kein okay, Problem. Kommst du zu uns zur Fahne? Schön, drei Jahre, oder am besten gleich Berufsunteroffizier. Und dann regeln wir das schön mit den Abitur. Kannst mir glauben, du wärst nicht der erste Idiot, den wir zum Akademiker machen.
0: <lacht> und solche
1: solche Gespräche. Und es war halt so, nee, danke, daran bin ich nicht interessiert. Und dann wurde der auf einmal auch so eisig und sagte, ne, dass du hier mal keinen Fehler gemacht hast, Jugendfreund. Ah, und man kriegte so vor die Nase gehangen als junger Erwachsener, jetzt äh, auf welcher Seite stehst du und was soll hier aus dir werden, wir können den Daumen hoch oder den Daumen runter machen ne? und das war so ein Gefühl, an das kann ich mich noch gut erinnern in der Zeit, Pubertät, kurz danach so 15, 16 und dann dachte ich, was mache ich eigentlich tatsächlich, was was mache ich hier in dem Land, wo kann ich einigermaßen glücklich werden, ja. ohne mich so zu verbiegen und, und dann ist mir aufgefallen, dass die einzige Welt in meiner ganzen Kindheit und Jugend, in der ich wirklich jede Spinnerei und mit jedem Quatsch willkommen war, war das Theater. Und überall anderswo bin ich eher angeeckt. Ja, der Spinner wieder, oder jetzt reiß dich mal zusammen und äh, kannst du dich nicht mal normal benehmen und solche Sachen. Und die einzige Welt, wo, wo ich, wo ich so das Gefühl hatte, so wie ich bin, bin ich gut, war tatsächlich das Theater. Und so hat es mich dann irgendwie automatisch dahin gezogen und dann habe ich gedacht, okay, hier, hier könnte ich mir vorstellen zu arbeiten und dann, dann so kam es dann.
0: Hm. Ich habe ja so eine ganz banale Frage, die ihr mir sogar beide beantworten könnt. Hm. Wie merkt man sich all diese Texte? Also vor allem, wenn man erst sagt, ich bin jetzt Theaterschauspieler, dann ich meine gut, irgendwann hat man es wahrscheinlich drin, weil man das Ding dann jeden Abend spielt oder so und das über drei, vier Wochen, aber da würde ich manchmal einen Knoten im Kopf kriegen. Wie, wie gelingt dir das? Hast du da so Techniken oder fällt einem das so ein bisschen in die Wiege? Ist das Talent? Wie macht man das?
1: Das ist eine ganz normale Übungsfrage. Ich
2: glaube auch ist Training. Ja. Also bei mir ist es ja noch ein bisschen was anderes, weil ich mir ja wirklich hauptsächlich meinen eigenen Scheiß merken muss. Also die Sachen, die ich selbst geschrieben habe sozusagen. Und das ist ja dann wirklich, fällt mir leicht. Aber natürlich auch Sachen, von denen ich wirklich Fan bin. Also wenn ich irgendwie, egal ob es jetzt alte Lindenberg-Texte sind oder auch ob es teilweise englische Texte sind, ich kann das natürlich, was ich als Kind gelernt habe, kann ich alles irgendwie auswendig. Und ich kann heute auch noch die... Gedichte auswendig, die wir in der Schule gelernt haben. Was weiß ich, Osterspaziergang, irgendwie, Erlkönig, Zauberlehrling, das, das, von vorne bis hinten? Also Osterspaziergang auf jeden Fall. Osterspaziergang habe ich jetzt gerade äh, zu, zu Ostern 2020. Ja, so ein Facebook, hast du doch gemacht, oder? Das habe ich auf Facebook gemacht, weil das fand ich sehr lustig, weil ich bin ja viel Fahrrad gefahren oder fahre zurzeit gerade viel Fahrrad. Und wenn du in Leipzig durch die Stadt gefahren bist, war da eben kein Mensch auf der Straße, ja. Und habe ich mich da wirklich auf den Augustusplatz gestellt und habe da äh, den Osterspaziergang rezitiert äh, sozusagen. Und das kann ich wirklich noch. Und das ist immer noch irgendwie im Kopf. Zauberlernen, glaube ich, auch.
0: Aber ich meine, manchmal ist ja komisch, wie so ein Gehirn funktioniert also Ich habe mal festgestellt, ich habe, glaube ich, bestimmt so 70, so eine playlist mit 70 Herbert-Grönemeyer-Songs oder so und ich würde behaupten, ich kenne 60 oder sowas, kenne ich die Texte auswendig, mhm. aber irgendwie auch nur, wenn ich sie höre. Wenn du mir jetzt die Melodie spielen würdest oder ich müsste es trocken singen, liegt mir das zum Beispiel nicht. Deswegen habe ich da immer großen Respekt vor, wenn man da so völlig textsicher ist. Ich
2: glaube wirklich, dass es das am Ende auch eine Trainingsfrage ist. Du machst es eben und dein Gehirn kann das irgendwie.
1: Das Einfachste an der Schauspielerei ist das Textlernen. Also Ja. Das ist sozusagen, also wenn du das hast, hast du geht es erst los überhaupt. Mhm. Mhm.
0: Was ist denn eigentlich die Fähigkeit, die man braucht als Schauspieler? Ich frage mich immer, wenn jetzt, wenn wir uns jetzt beide nebeneinander stellen und ein Profi guckt uns an, was sind so fünf Items, wo er sagt, okay, hier sehe ich sofort, das kann der JJ und der Joel kann also überhaupt nicht? Da liegt da, also was ist das? Ist das irgendwie Timing, ist das Intonation, ist das Körpersprache, Gesichtsausdrücke? Was was sind so die, die magischen Elemente der Schauspielerei?
1: <lacht> Gesichtsausdruck, hört meine Nachbarin, die hat gesagt, ey, Schauspieler, also äh könnte ich nicht. Einen ganzen Tag so Fratzen schneiden. Tut, und hat sie gesagt, tut ihnen dann abends nicht das Gesicht weh? Hat sie ganz ernsthaft gefragt, dass man so Schmerzen im Gesicht hat von den vielen von den vielen, vielen Massen, die man macht. Äh, nee, also ich glaube, alle guten Schauspieler haben eins gemeinsam, die haben ein großartiges Vorstellungsvermögen. Und darum geht es eigentlich, sich vorzustellen, die Situation, in der man gerade handelt, ist wirklich da. Und die Person
2: bist wirklich du? Ja. Das ist, glaube ich, dieses... Das ist
1: eine Vorstellungskraft. Und wir sitzen jetzt hier so mit Plexiglasscheiben dazwischen und so weiter, damit wir uns nicht anspucken und anatmen. Und trotzdem würde man, jetzt stell dir vor, das wäre eine Kamera, kein Mikrofon oder so, also so ein Ding, was dich da anguckt und du musst dir einfach trotz all vorstellen können, dass du in einem Kellerloch irgendwo sitzt und nicht raus kannst und seit drei Wochen hier eingesperrt bist oder was auch immer oder gerade dein Hamster gestorben ist oder oder sonst was. Und die alle Schauspieler oder das, was was man sehen kann, Leute, die sich das so gut vorstellen können, dass sie dann egal wo und egal in welchem Umfeld so handeln und sprechen und fühlen können, als wäre es so. Das sind die haben schon mal eine große Hürde genommen. Und der Rest ist dann, was du sagst, Timing oder so, das sind dann Erfahrungsdinge, auch Sachen, die man lernen kann. Aber es gibt auch Sachen, die man nicht lernen kann.
0: Und musst du dich auf sowas vorbereiten? Also dass du sagst, du du setzt dich erstmal eine Woche mit so einer Rolle, einer Person auseinander oder könnte ich dir jetzt zum Beispiel zuwerfen, so okay, du bist jetzt in folgender Situation, das ist passiert, spiel mal so.
1: Ja, das das wäre jetzt eine sehr technische Übung, das das könnte man vielleicht so aus sportlichen Gründen mal machen, aber darum geht es eigentlich beim 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 Schauspiel nicht. Da geht es nicht darum, dass man sagt, jetzt sei mal traurig, äh, oh, noch jemand was, ja, sei mal lustig. Das wäre nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist eigentlich zu verstehen, dass wir eine Geschichte erzählen, in der du eine bestimmte Figur darstellst. Die Geschichte hat einen Anfang, die hat eine Mitte und die hat ein Ende und in dieser Welt oder in diesem Rahmen entsteht eine ganze Welt. Ja. Und in der musst du dich auskennen. Und daran besteht deine Vorbereitung. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du, sag mal, du du willst Hamlet spielen, dann kannst du nicht einfach sagen, ey, sag mal sein oder nicht sein. Und dann sagst du sein oder nicht sein. Oder jetzt sagst mal ein bisschen lustig, hey sein oder nicht sein. So, das, das, so geht das nicht. ne? Sondern du musst verstehen, wo kommt der her? Was ist was ist ihm passiert? Ja. Und äh, wie versucht er damit umzugehen? Und und was, was stürmt auf ihn ein? Daraus setzt sich eine letztlich eine eine Figur zusammen und eine Rolle, die du dann spielst und bis zu einem bestimmten Punkt kann man das erklären und dann gibt es so einen Anteil, den kann man nicht erklären, der der ist dann einfach da oder nicht da und äh, der unterscheidet dann eben auch so eine... Da oder nicht da, das ist ja... (lacht) Genau und der unterscheidet dann am Ende eben auch, ob wir als Zuschauer sagen boah, war das Hammer oder ja, ging so... Mhm.
2: Na, ich schreibe ja manchmal, wenn ich irgendwie, du freust dich dann auch, wenn ja, ich dich sehe ja, oder so. Dann, dann denke ich, hey, ich gucke mir das gerade an. Und ja. denke manchmal auch, also wenn der, wenn im Fernsehen irgendwas läuft, wo Jan Josef mitspielt und dann denke ich hey schreib's schreibst mal und denke dann manchmal, ist das jetzt nervt, das oder so? Wer sagt, nee, ich freue mich da wirklich, wenn du mir das, wenn du mir ja. ein Feedback gibst. Und ich finde, also für mich ist ja auch ganz spannend, weil du gerade Hamlet sagst und eben also es gibt ja, glaube ich, was so runterbricht für mich so als Außenstehenden, so die drei Disziplinen, Theater, sozusagen als 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 Königsdisziplin, kann man das so sagen? Ich weiß es gar nicht. Und dann gibt es noch auch den Unterschied zwischen Fernsehen und Kino und was wir jetzt neulich gelernt haben bei Susan, glaube ich bei dem bei dem dass die die neuen Formate Netflix nochmal was anderes ist ja dass das nochmal irgendwie ein, eine andere Herausforderung und ein anderes ein, ein, ein völlig anderes Arbeiten ist wie würdest du das für dich einordnen du hast ja alles gemacht du hast Kino gemacht du hast Theater gemacht und du hast Fernsehen gemacht was ist da für dich der Unterschied und was ist für dich die was macht mir Spaß? Oder ist erstmal jetzt viele Fragen auf einmal auch der Unterschied, ob du eben vor einem Publikum bist oder ob du nur in Anführungsstrichen vor einer Kamera bist. Was ist da einfacher, was macht mir
1: Spaß, was ist irgendwie erfüllender? Ja, also es unterscheidet sich schon alles ein bisschen voneinander. Ich, ich habe sehr gerne Theater gespielt und würde auch, das vermisse ich auch heute sehr, weil du dort chronologisch von Anfang bis Ende in Echtzeit deine Rolle durchspielst und zwar in unmittelbarer Anwesenheit derer, für die du es machst. Die sind halt direkt vor dir ja. und du kriegst sofort einen Lacher oder einen Seufzer oder einen Applaus oder oder die hören dir zu, hängen dir an Lippen oder oder fangen halt an zu quatschen, wenn du wenn du wenn du den Punkt verpasst hast. Mhm. Das alles kriegst du sofort und du machst die Reise von Start zum Ziel in Echtzeit und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Dann gibt es das nie wieder. So, das, das war halt, das haben nur die einzigen Zeugen sind die Zuschauer und du selbst mhm, und, und, mhm. und das hat was. Und dann, Film hat mich immer sehr interessiert und und hat hat ein bisschen technischere Aspekte noch. Ich finde es auch schwieriger, in einem Film gut sein. So, ein Schauspieler, der schafft in einem Film eine, eine Figur, wirklich so eine diese, diese Reise, die die Figur macht in dem Film, auf so eine selbstverständliche Art durchzuerzählen, hat eine Aufgabe erfüllt, die man am Theater nicht hat. Man muss nämlich total unchronologisch arbeiten. Also, das kann dir beim Film passieren. Dein erster Drehtag ist die letzte Szene. Hm. Und Hm. der zweite Drehtag ist die Szene aus der Mitte. Und der letzte Drehtag ist die allererste Szene im Film. Das heißt, Hm. du musst dir, du musst dir noch Besser vorstellen können, wo in der Geschichte du gerade bist, damit du nach, damit es nachher zusammengeschnitten aussieht, als wäre es ganz selbstverständlich in der Reihenfolge entstanden. Mhm. Diesen, diesen Transfer musst du am Theater nicht machen. Trotzdem hast du beim Film natürlich andere Möglichkeiten. Im Theater sitzt du in der zwölften Reihe und, und, und wenn er da vorne nuschelt, verstehst du nichts. Oder du siehst auch nicht diese kleinen Regungen im Gesicht. Die, die siehst du natürlich in der, in der Kamera. Und, und deswegen ist die, die Art zu spielen anders als am Theater. Aber nach vielen Jahren Drehen war ich sehr froh, dass die Musik wieder in mein Leben zurückgekommen ist. Und ich muss sagen, ich, ich liebe eigentlich die die Arbeit im Studio. Ja, das ist okay. Ich finde toll, Songs zu schreiben und die dann auch aufzunehmen und sowas. Aber das ist, ich freue mich dann eigentlich immer schon aufs Live-Spielen. Mhm. Und da da bin ich wieder wie im Theater auf Richtig. einer Bühne und da sitzen wieder die Leute da und ich kriege wieder alles sofort, das Feedback sofort und die Atmosphäre. Und als Zuschauer, das wollte ich jetzt nochmal sagen, in dem Zusammenhang ist man eben nicht so ein passives Klümpchen äh, Eiweiß, was da unten sitzt und, und und irgendwas über sich ergehen lässt, sondern, das weiß man manchmal gar nicht als Zuschauer oder als Publikum, dass man selbst einen unfassbaren Anteil ja. hat am Gelingen des Abends. Ob, also ob ich selbst Spaß habe, wenn ich auf eine Party gehe, ne? liegt zu 50 Prozent an mir selbst Richtig. und und du kennst es garantiert, du stehst auf der Bühne und nehmen wir mal an, da unten sind alle in ehrfürchtigem Schweigen erstarrt, dann heißt das nicht, dass die das nicht mögen, was du mhm. machst, aber es ist natürlich nicht so irre hilfreich, es ist natürlich die Luzi geht viel mehr ab, wenn die Leute ganz klar machen, ey, wir wollen mit euch zusammen einen Hammerabend haben, also das ist sowas, das dass ich immer, also jetzt auch sage, so wenn wenn, wenn mich Leute so fragen, die, die nie auf einer Bühne stehen, sondern immer eher die Zuschauer sind, dann sage ich, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie wichtig ihr auch seid für so Abend. Wisst ihr noch, wie das früher war, als wir noch auf
2: Bühnen standen und Menschen im Publikum eng beieinander standen? Das war schön früher. Oh ja
0: ich meine, kannst du uns mal mit in deine Welt nehmen, wie wie ist denn eigentlich so ein Schauspieleralltag? Also hat man da überhaupt Alltag? Es gibt so ja- Jahreszyklen, das wird ganz viel irgendwie im Sommer produziert und im Winter sitzt du irgendwie nur vorm Kamin, wie, wie ist das? so
1: also ein Schauspieleralltag ist so, du schläfst bis mittags um zwölf, <lacht> dann stehst du auf, trinkst eine Flasche Champagner und löffelst dazu vier Kilo Kaviar äh, und äh, dann äh, kommt ein Friseur, der dich massiert und dir die Haare schneidet und dann kommt eine Dings. Ja, das ist halt so das Schauspielerleben, so wie es halt so das normal ist. Ja genau ist ne? wie das Genau, das Popstar. Genau, das genauso, Popstar eben. <lacht> ja, nee, also es gab mal früher solche solche Perioden, wie du gesagt hast. Das waren so die 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 Zeiten im Sommer. Das gibt es nicht mehr. Es wird sehr viel gearbeitet. Es wurde sehr viel gearbeitet. Es, es war kaum noch möglich Teams zu finden, die die einen Film herstellen können, weil alle waren beschäftigt. Das kommt durch die unter anderem auch die Streaming-Dienste, von denen du vorhin geredet hast. Die natürlich plötzlich so ein Auftragsvolumen. Also Arbeit war genug da, so dass man sich fast manchmal fragen muss, ist das überhaupt alles auch wirklich wert gedreht zu werden oder ist hier möglicherweise auch der Anteil an Scheiße ordentlich in die, in die, in die Höhe gegangen?
0: Wie läuft denn das bei dir? Wonach entscheidest du denn, was du machst? Ähm, ah, schon wieder Tatort.
1: <lacht> nee, ne, na gut, der Tatort, denn, denn der Tatort ist ja eine Entscheidung, die du auf Jahre hinaus triffst. Die triffst ja nicht. Das ist oder? doch auch ein Segen, oder? Das ist doch eigentlich wirklich cool. Ja, es ist, aber es ist deswegen vor allen Dingen cool. Du, wir machen äh, kleine kleine Einblicke in unsere Welt. Axel und ich, wir machen sehr kurzfristige Verträge und äh, man könnte uns theoretisch jederzeit den Vertrag nicht verlängern. Wir aber auch. Also wir machen jetzt keine Verträge, die über 20 Jahre gehen oder sowas.
2: Ihr seid auch, glaube ich, der
1: erfolgreichste oder beliebteste oder wie auch immer, oder? Also, so ist es im ja, Moment zumindest ja, ja. genau. Und und äh, und wir und aber gerade deshalb und auch weil weil diese dieser kleine Unsicherheitsfaktor bleiben muss. Machen wir relativ kurze Verträge nur über zwei, drei, nächste und so und und dann gucken wir wieder, damit wir einfach da, was das angeht, wach bleiben. Aber äh, das ist eine Entscheidung, die triffst du jetzt nicht für für ein Projekt, sondern die triffst du ja dann doch auch schon, inzwischen sind sie auch schon. Meine Fresse, ich glaube, über 10, 14 Jahre oder so. Kreis.
2: Wie viel? geht jedes Jahr zwei oder jedes so? Jedes
1: Jahr zwei. Das ist schon ja. ein Hammer, Aber ich mache es so, ich, ich lese ein Buch durch, ein Drehbuch. Ne? Du kriegst ja immer ein Drehbuch geschickt und dann lese ich das und eine der ersten ganz simplen Fragen ist: Möchte ich das selbst gern sehen? Hm.
0: Hast du jemanden, der das vorher filtert? Du guckst ja bestimmt nicht alles an, oder?
1: Nee, also. Doch, das gucke ich schon selbst okay. an. Ja. Also. Manchmal gibt es auch, also ich sag mal so, dann kommt so ein dickes Drehbuch und dann kann man das vielleicht zusammenfassen auf zehn Zeilen. Alleinerziehender Vater, sympathisch und jungenhaft, kommt an seine Grenzen, chaotisch und trifft dann irgendwann Frau und alles wird gut. So, da könnte, würde ich jetzt im jetzigen Zeitpunkt sagen, da hätte ich Geschichten, die, das wird bestimmt ein zauberhafter Film, aber der muss nicht sein, mit, der muss jetzt nicht mit mir sein. Da hätte ich vielleicht Sachen, die mich mehr interessieren würden als eine weitere. Romantic Comedy beizusteuern, den vielen, die es schon gibt. Ich habe viele solche Filme gedreht und finde es oft total in Ordnung, aber das würde ich jetzt zum Beispiel dann nicht machen, wo ich sagen würde, ganz ehrlich, das würde ich mir, glaube ich, jetzt nicht angucken. Ich gucke mir lieber, würde lieber gerne wo woanders mitspielen und die die Möglichkeit, das überhaupt auszusuchen, die hat nicht jeder Schauspieler. Aber wenn man sie dann hat, finde ich, dann muss man sie auch nutzen, dann kann man auch nicht.
0: Hast du so einen Sweet Spot, wie man bei uns Unternehmern sagt? Also wenn sagst, so wenn Element 1, 2, 3 drin sind, dann hast du hier 80 Prozent. Jan, äh, unterschreibt bei dir. Wahrscheinlichkeit.
1: Ja. Also das summiert sich nicht, das ist nicht ein Spot. also das, das beginnt mit der Geschichte, interessiert die mich, dann interessieren mich Fragen wie, wer spielt mit. Das ist eine ganz entscheidende Frage, wer sind deine Kollegen, mit wem zusammen machst du das, wer ist der mhm. Regisseur und, und wenn das alles hinhaut, dann bin ich fast schon dabei, ja.
0: Hast du mhm. mal überlegt, die Seiten noch zu wechseln? Oder also, wenn du gesagt hast, du warst früher auch Schauspieler, der man null verdient hat. Ich höre das irgendwie relativ oft. Also ich weiß nicht, ob es bei euch so ist wie bei Buchautoren. Bei Buchautoren ist zum Beispiel so, von allen in Deutschland gibt es vielleicht 20, die davon leben können. Lass es 50 sein. Aber ich glaube eher so Richtung 20. Mhm. So, und Ich habe den Eindruck, bei Schauspielern ist das teilweise auch so. Ich höre von ganz vielen äh, Leuten, dass es Schauspieler gibt, die teilweise ganze Saisons über arbeitslos sind. Die sozusagen Hartz-IV-Empfänger sind, die irgendwie keine Jobs haben und so weiter. Das heißt, man, man ist ja in so einer krassen Abhängigkeit irgendwie drin, dass diese Aufträge kommen, dass es jemand gibt, dafür bezahlt. Wie bist du damit umgegangen? Hast du zum Beispiel überlegt, selber zu produzieren oder guckt man ein bisschen, wie man sich emanzipieren kann?
1: Ja, aber jetzt nicht so sehr aus Wirtschaft, um, um wirtschaftlich Ich glaube, du gehörst äh, jetzt eher zu
0: den 20 äh, oben, das gesagt. sagen. Hey, aber auch
1: inzwischen, also inzwischen. Das war ja auch nicht immer so. Und, und die, Guck mal, wir haben 15.000 Schauspieler in Deutschland. 15.000. Und jetzt frag dich nur mal selbst, wie viele könntest du jetzt mit Namen aufzählen ja. oder wie viele würdest du dann vielleicht nicht mit Namen, aber vom Gesicht her kennen. Da würdest du vielleicht, wenn du richtig gut bist, auf 100 kommen. Mhm. Vielleicht sind es auch nur 20 oder 50. Das sind die, die du dir gemerkt hast. Aber es gibt 15.000. Also schon, damit ist eigentlich schon gesagt, wie wenig zu empfehlen eine Karriere, als also ein Berufsleben als Schauspieler wäre. Und wenn man jetzt mal
2: sozusagen sagt, es gibt Champions League, Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, dann sind das die aus der Champions League und aus der ersten Liga und die Hälfte aus der zweiten Liga, die davon leben können. Würde ich sagen, ja. ja. Und dann Dann wird es schon eng. Vorhin beim Briefing habe ich
1: gelesen, äh, Martin Brambach ist dein, dein Stiefbruder. Stiefbruder ist, glaube ich, wenn man nicht verwandt ist wirklich, aber so angeheiratet oder in die, okay. also mein, also um es genau zu sagen, Martin ist äh, der der Sohn einer Frau, mit der mein Vater dann zusammengekommen das ist. Okay. Das Halbbruder. Halbstief- ein Halbbruder, okay. Okay. Na, Halbbruder wäre, wäre, wir haben ein gemeinsames Elternteil, das haben wir aber nicht.
0: Dein Vater nicht? Hast du nicht gerade gesagt? Der...
1: Ist mit ihr zusammengekommen, aber sie hatte das Kind schon. Ach, sie, von, okay. Einem, okay. Okay.
0: von einem, kompletten. Nee, weil
2: aber, Das ja. ist zum Beispiel einer, den ich mhm. vor, den boah, wann habe ich den entdeckt? Ich glaube, ich habe den entdeckt bei dem Film Ach, mit dieser Paartherapie, wie hieß das gleich? Mit, mit dieser, dieser, mhm. weißt du, was ich meine? Mit den verschiedenen. Äh, Wellness für Paare hieß ja, ja, der, glaube ich. Paar, ja. Und da, den fand ich so großartig. Und stalker den jetzt richtig und gucke mir irgendwie Filme mit dem an und finde den echt richtig gut. Also sag dem echt mal bitte unbekannterweise echt liebe, Ach, liebe ich. Grüße, weil das, das ist für mich echt so ein Typ, wo ich denke, ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das drauf komme, wegen erste zweite dritte Liga, also wo, wo man den jetzt auch einordnet. Es ist vielleicht auch am Ende geht es, glaube ich, immer um das. Wer ist dir künstlerisch nach oder wen, wen magst du sozusagen als... Also es gibt ja bestimmt auch ganz erfolgreiche Schauspieler, die ich
1: gar nicht wo die mit, mit denen ich nichts anfangen kann. Also ich
2: persönlich, ich, mit, also ich mir auch so. ja.
1: das ist ja das verrückte ist ja die, du, du hast zwei du hast eigentlich zwei Kategorien, du hast die Kategorie was 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 kriegt jemand in seinem Beruf gebacken jetzt in, in einem Schauspielerberuf, also mhm. wie, wie gut ist jemand, was kann er spielen und wie, und und das andere ist wie erfolgreich ist er ja. und das, das 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 ist ja nochmal eine neue Ungerechtigkeit. Also das ist wie
2: bei uns auch übrigens dasselbe, ne? Also ja. es gibt auch es gibt ganz erfolgreiche
1: Musiker, von denen ich gar nichts anfangen kann. Ja. Es gibt Leute, die kennt kommen und die finde ich hammergeil. Ja, ja und, und dann, und dann kann es also auch sein, dass du ein, ein ganz toller Schauspieler bist, aber nicht richtig weißt, wie du deine nächste Miete bezahlen sollst, weil das Publikum, das sozusagen den Daumen hebt oder senkt über dir oder, oder einfach völlig gleichgültig bleibt, dir diesen Erfolg so nicht schenkt und mit diesem Erfolg überhaupt nur sowas wie ein Business sich verbinden kann. Ne? Wenn, wenn ich heute zum Beispiel für irgendwas äh, besser bezahlt werde als ein anderer Schauspieler, dann ist das nicht, weil die sagen, du bist besser, sondern dann ist das, weil die sagen, ähm, da werden wir von, schon mal von vornherein hm. ein paar Zuschauer mehr haben als so oder oder auch die Presse die nötige oder, oder ne? inzwischen gibt's so höre ich auch dass dass das Fernsehsender Rollen vergeben gerade an junge je nach nach ihren Instagram Accounts also ja, ja. Oh, oh, guck Na, mal ja. der hat 100.000 Follower der kriegt die Rolle. Na, ja. Oder da <lacht> haben wir dann äh, die haben wir die 100.000 schon mal mit im Loop. Das ist ne? schon eine Währung, wenn es um um Vermarktung geht und ja. das sind natürlich alles krasse Sachen, da bin ich zum Glück auch bald raus, ich bin ja nur schon 55 und so, ich, aber, aber... Ich,
0: ich habe ja so ein bisschen im, im Kopf dieses Schweiger-Vorgehen, also ich muss gestehen, ich komme auf den nicht so gut klar, ich finde den irgendwie... Naja, das da bin ich so, das ist ein Popstar, dem ich nicht zuhören möchte sozusagen, aber mhm. ich erkenne den Erfolg an und der hat ja ganz viel in Richtung Produktion sich gedreht, ja, also ich meine, sein einer Film wird jetzt ich, mit Michael Douglas auch verfilmt nochmal hier, Das Honig im, im Kopf oder mhm. wurde schon, ich weiß gar nee, nicht Nee, genau. der,
1: der, 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 das war mal eine Idee, das mit Michael Douglas zu verfilmen, der ist dann aber nicht dabei geblieben und das wurde schon verfilmt mit Nick Nolte. Okay, Ah,
0: gut. Aber nevertheless, erfolgreiches Vorgehen. Also du könntest ja theoretisch auch sagen, du produzierst selber und allein wenn du mitspielst, hat der wahrscheinlich schon mal eine eine Grundaufmerksamkeit der Film. Das heißt, du kannst sogar noch mehr kontrollieren auch. Ist das für dich interessant gewesen oder ist das dir zu doof?
1: Nee, das ist interessant. Das ist ja auch, was ich mache. Also ich sitze jetzt gerade in den Vorbereitungen für ein Projekt. Da geht es um eine Geschichte, die mich immer schon fasziniert hat und zwar betrifft die Honecker. Und als Honecker gestürzt wurde, kam er ja erstmal ins Krankenhaus, weil er eine Nierenkrebsoperation hatte und danach war er einen Tag im Knast. Es liefen es lief, es lief Ermittlungen gegen ihn und dann wurde er wegen, wegen dieser Haftunfähigkeit entlassen und lebte bei einem Pfarrer im Norden von Berlin in einem kleinen Häuschen als Privatgast in den Kinderzimmern mit seiner Frau. Also ich meine, was für einen krasseren (lacht) Kontrast kann es geben. Und das ist eine wahre Geschichte, die hat wirklich stattgefunden. Und ich habe eine kleine Produktionsfirma, die ist aber jetzt, das kann man gar nicht vergleichen mit Till, also Till ist wäre dagegen ein äh, Großmogul. Also das ist eine kleine Boutique, würde ich eher sagen. Und das ist ein Projekt, das mich mich einfach fasziniert und ich, ich hoffe, dass das dass das das mir gelingt die Faszination die ich habe für diese Geschichte für diese ungewöhnliche Begegnung dass die irgendwie in diesen Film reinkommt aber das, wenn ich das jetzt so mir selber zuhöre ne dann denke ich nicht an acht Millionen Kinozuschauer oder irgend sowas das ist das ist eine sehr spezielle Geschichte die 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 vermutlich
2: ja aber wenn du dafür brennst also ich glaube also es gibt ja diesen, diesen diesen berühmten Hitchcock-Satz irgendwie es gibt drei Dinge die für einen Film wichtig sind The Script the Script and the Script ja. Also das ist dann immer, also wenn die Story als solche ja. erstmal irgendwie trägt, dann ist da schon mal und, und ich, also wenn, was du jetzt erzählst mit drei Sätzen, das finde ich ja auch immer, wenn mir jemand einen Film erklärt oder er, erzählt, mhm. sage ich, sag mal in drei Sätzen oder in fünf Sätzen, worum es geht, und wenn das geht dann äh, ist das, und, und wenn mich wenn, wenn mich die, diese fünf Sätze irgendwie kicken, dann ist es cool. Oder genau wie mit einem Popsong, wenn du einen Popsong irgendwie mit drei Harmonien hast und kannst das an der Gitarre oder am Klavier irgendwie vorspielen und das trägt, und das funktioniert, dann brauchst du nicht noch Pauken und Trompeten und irgendwie das ganze Orchester, sondern dann funktioniert es erstmal so. Also ich glaube, die Grundidee ist schon erstmal das Wichtigste.
1: Ja, die ist wichtig und dann noch, natürlich noch viele andere Fragen, wie man, wie macht man es dann? Ja, so. professionell muss natürlich sein, logisch, aber ja. Aber ich, was du sagst, das finde ich auch interessant, aber weniger aus wirtschaftlichen Gründen, weil da ist es eher schwierig. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt einfach nur als Schauspieler einen Film nach dem anderen drehen würde, würde ich wahrscheinlich wirtschaftlich am besten dastehen. Also das andere kostet eine Menge Zeit, eine Menge Nerven und prägt das mal gar nichts. Aber aber
0: Selbstverwirklichung, dachte ich ja halt auch, ne?
1: Ja, ja, eben und und da haben wir wieder bei dem Konzept von glücklich sein, was was macht mich froh, ne? mhm. Und das macht mich einfach froh mit mit Leuten, die ich mag und die meine die dann die ich anstecken kann oder die meine Idee sofort teilen, ohne dass ich sie anstecken muss oder so zusammen sowas zu basteln und kreativ zu sein, das ist eine einfach eine, eine tolle Sache und ich glaube, wenn wenn das gut läuft und man's nicht verkackt, dann kann auch was, was Gutes bei rauskommen, was dann anderen Leuten auch Freude macht. Und dann
2: vor allem hast du selbst auch den Rückenwind. Das denke glaube ich, ja dann, wenn du, also dieser alte Robbie Williams Satz, sing when you're winning. Mhm. Also, dass du sozusagen, wenn du erfolgreich bist, dass du dann irgendwie nochmal dermaßen einen Schub kriegst und auch irgendwie ein Selbstbewusstsein oder ein, und dadurch eben auch, äh, ja, noch kreativer und noch sprühender und noch, mhm gut aussehender, wohlriechender und sonst was. Dass jeder dir zu Füßen liegt, wenn er sagt, ey, der lieferst, der ist ja echt ein cooler Scheißer.
1: Naja, das wird wahrscheinlich nie passieren dazu. Dazu gibt es zu viele äh, Geschmäcker und Meinungen, das ist ja auch gut so. Also ich finde das auch völlig in Ordnung so. Ich, ich, ich liege auch nicht einem zu Füßen, was, was in, in sich gut ist, ne? Also Till zum Beispiel ist jemand, der hat damals, das war seine erste Produktion, Knocking on Heaven's Door, die älteren Zuhörer werden Hammerfell, sich vielleicht noch ja. erinnern. Das war seine erste Filmproduktion als Produzent. Da habt ihr zusammen gespielt. Genau, da haben ja. wir zusammen gespielt, er es produziert und, und, und wir Ein waren. Schräges
2: Drehbuch.
0: Beaufort Films war das, glaube ich, dann?
1: ja. Und wir waren damals, muss man sagen, wirklich jeden Morgen von früh bis in die Nacht zusammen. Und, und, und diese, diese Energie, die entsteht, wenn Leute was zusammen machen, wo sie sagen: geil, geil, geil. Ja, und so. Die ist einfach eine, eine Kraft, die, die kann man nicht kaufen für Geld. Die gibt es. ist scheißegal, wie viel Geld dir jemand gibt. Also, und das, das macht doch. Der, der Film hat auch nicht viel gekostet. Und es war nicht so comfy, das Ganze drumrum. Also, gab es nichts mit goldenem Wasser hin und so. Es war halt. Aber einfach die Arbeit hat froh gemacht, das das Ding durchzuziehen und ähm, auch dieses Monopol so ein bisschen anzuknacken. Guck mal, wenn du so als junger Schauspieler da bist und sagst, ey, wir machen jetzt was, das macht der Eichinger sonst weißt du, die ganz großen Produzenten Mhm. haben. Und und auf einmal kommt jemand und sagt, ey, wir geben euch zweieinhalb, drei Millionen. Das ist eine Menge Geld. Könnt ihr ausgeben für euren Film. Das war irre. Und mit diesem Gefühl, also das habe ich, ich spüre es heute noch, sind wir alle losmarschiert damals. Moritz bleibt treu und, 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 alle, die da dabei waren und, und, und Till hat es wahrscheinlich am konsequentesten und am linearsten dahin geführt zu sagen, ich mache große, kommerziell erfolgreiche Kinofilme, ja. äh, die ich selbst auch mag. Und das ist nämlich, das, 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 unterschätzt man manchmal bei Till. Der liebt das wirklich, was er macht. Und der findet das auch nicht platt oder doof oder, oder so und macht es trotzdem. So, so wie vielleicht ein Geschäftsmann das machen würde, der sagt, ich muss die Scheiße ja nicht selber kaufen, äh, Hauptsache die anderen kaufen sie, sondern der macht das wirklich mit seinem Herzblut. Und ich bin da fest von
2: überzeugt, dass das auch nur so wirklich... Also ja, genau. am Ende, ich, weiß nicht, ich, ich glaube auch, dass Dieter Bohlen seinen Scheiß mag. ja Das glaube ich, also ich meine, Scheiß ist nicht abwertend. Ja, ja. Ja, es, gibt, es, es, es gibt Geschmack, also wie, wie gesagt, aber ich glaube, dass der auch davon überzeugt ist, dass er irgendwie... Der Mozart des 21. Jahrhunderts ist so, also wie auch immer, das möchte ich ihm auch überhaupt nicht absprechen und ich finde es auch total überheblich. Der sitzt Äh, bald auch
0: hier, warte mal ab, der sitzt bald auch hier.
2: Oh ja, und dann kriegen wir es aber ab, (lacht) Nein, man darf oh. sich da nicht, finde ich, echt drüber erheben. Das finde ich immer irgendwie so ätzend, wenn man dann so so wissend irgendwie sagt, Na ja, ist ja irgendwie auch so ein Dreck, den der da macht und damit verdient er viel Geld. Nee, ich glaube, dass der deswegen, da raussteht.
0: Deswegen habe ich mit dem zum Beispiel gar nicht so ein Problem. Auf mich wirkt ja manchmal so die, die Medienperson, die, wie man ihn in den Medien, Medien wahrnimmt, von der ich mir relativ sicher bin, dass sie nicht immer konsequent mit seiner echten übereinstimmt, ich finde manchmal so unsympathisch, so, mhm. so, 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 so mackerhaft. Und mhm. er ist so ein bisschen für mich wie Clint Eastwood, der spielt eigentlich immer sich selber. Also gefühlt wirkt jede Rolle auf mich ähnlich so. Hm. ich mir noch Unrecht, du hast ja wahrscheinlich mit dem dann, äh, du atmest den ja quasi. Clint Eastwood? Nee, äh, Till Schweiger, wenn du sagst, ihr habt ja zwei Jahre lang im Zelt zusammen und, äh, was heißt zwei Jahre denn?
1: Nein, nein, damals bist du bei der Drehzeit und ich, ich würde schon Till zu meinem Freundeskreis zählen, das heißt aber nicht, dass wir wir sind nicht, wir, wir quatschen jetzt nicht jeden Tag am Telefon zusammen oder so, das ist überhaupt nicht, aber, aber ich, ich, ich kenne ihn ganz gut, würde ich sagen, er kennt mich auch ganz gut und es, es gibt auch Gespräche, die, die mehr sind als Smalltalk zwischen uns und äh, es ist auch jemand, den ich immer in bestimmten Situationen tatsächlich auch im Rat fragen würde. Das heißt ja nicht, dass ich das alles einfach dann auch so machen würde, also so, so nicht, aber es ist eine. eine Er hat nämlich einen Blick, der mir fehlt tatsächlich. Also ich, ich wir, wir haben es da ja vorhin schon gesagt. Wir können nicht immer alle alles, aber wir, wir können schon bestimmte Sachen gut. Ja? Aber manchmal ist es einfach schön, den Blick zu kriegen von jemandem, der so einen Aspekt eine Sache reinbringt, die man selber nie hatte. Das. Ich habe mich zum Beispiel immer schon, immer schon als Kind schon lieber mit Mädchen oder später auch mit Frauen unterhalten. Nicht nur wegen wegen sexueller oder erotischer Interessen, sondern weil ich dachte immer, krass. Weißt du, wenn Typen zusammenhängen, ne? nach dem dritten Bier sind wir uns immer alle einig und ja. sagen, ey, genau, du hast ja. total recht, yeah, und so, weißt du. Aber diesen, das, das ist ja nicht amtfüllend ne. Aber über eine Sache zu reden und dann von einer Frau zum Beispiel zu hören, was sie dazu zu sagen hat, ist für mich bis heute manchmal wie eine Märchenstunde, wo ich denke, das gibt's auch gar nicht. Dass jemand das hier drin sieht. Naja. Ne? Das, das würde ich nicht sehen. Und bei Till ist es zum Beispiel, um das jetzt mal genau zu sagen, ähnlich. Also der hat einfach eine, eine andere Perspektive auf Stories und, und auch wie man sie erzählt und so in Filmen und das finde ich immer manchmal verblüffend interessant und anders als, als meine eigene wäre und das kann ich respektieren und sogar mögen. No.
0: Also ich sehe einen Grund mehr, dass wir den auch mal einladen, weil man muss sich immer mit Leuten, ich habe mal gesagt, so, äh, ich glaube Arschengel sagt man dazu, wenn man, wenn man Leute, wenn, die sich, wenn man sich irgendwie an den reibt in irgendeiner Form, die regen einen auf, oder man ist irgendwie so emotional oder so, dann haben die, halten die irgendwas für dich parat, was du über dich selber lernen solltest. Ja, also ich lade für dich, da lade ich Dieter Bohlen ein und du lad ich lade für mich. <lacht> ja, guter ein. Punkt, okay. Guter <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> Ja, guter Punkt. (lacht) Glaube ich schon. Ist was dran, glaube ich. Aber wo du eben gesagt hast, dass mittlerweile Produktionsfirmen schon die Instagram-affinen jugendlichen Schauspieler einladen. Ich habe mir jetzt mal hier von meinem schlauen Team nachschauen lassen. 144.000 Abonnenten auf Instagram, 248.000 auf Twitter, fast 300.000 auf Facebook. Also du bist da auch unterwegs und auch substanziell. Wie setzt du das denn ein, Social Media?
1: Tatsächlich total unprofessionell und absolut nach Belieben. Also nach, wie es mir Spaß macht. Die die Idee ist ja so äh, abstrakt, also Du hast jetzt 300.000 Leute, die bei die lesen erstmal lesen die nicht immer alle alles, was du machst, aber sie interessieren sich zumindest für dich. Ne? Ich nehme an, das ist das, was einen bewegt, zu sagen, I follow oder I don't follow mhm. oder unfollow. Interessiert mich das oder verliere ich das Interesse? So simpel. Und äh, ich meine, was früher mussten wir einen mega Aufwand treiben, um, keine Ahnung, wir mussten ein Interview geben in irgendeiner Zeitung, und um zu hoffen, dass vielleicht zehn von den Lesern sich nur ausgerechnet auch noch für das interessieren, was man zu sagen hat. Dieser Weg ist ja viel schneller und viel kürzer und äh, Irgendwo rede ich mir, vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber irgendwie gefällt mir der Gedanke, auf diesem Weg bestimmte Sachen teilen zu können, ja, nicht alles, aber bestimmte Sachen eben einfach teilen zu können, auch im Griff zu haben, was was man teilt ja, und wenn du eine private Geschichte raushaust, dann ist das natürlich eine, die, die, die genau so privat ist, wie ich das möchte. Ja.
2: Und wie gehst du damit um? um eigentlich mit Privatdingen, also mit mit privaten Sachen? Also das natürlich deine Beziehung mit Anna, natürlich logischerweise steht ihr da in der Öffentlichkeit, weil ihr eben zwei öffentliche Personen seid und auch die Beziehung sozusagen öffentlich ist. Von Kindern hat man eigentlich nie was gehört oder gesehen. Ist, ist das bewusst, ist das richtig? Also wie, wie gehst du damit um? Also mit deinem
1: mit dem Schutz deiner Privatsphäre mal so pathetisch gesagt. Also am liebsten will ich das, was alle wollen, selber entscheiden, was nach draußen geht und was nicht nach draußen geht. Und dann gibt es Medien, die, die deren Geschäftsmodell ist auf Spekulationen hin, ich sag mal diese ganze Yellow Press, die, die irgendeinen Schei- Also jetzt habe ich wieder was gelesen. Auf der, da steht vorne drauf: Riskiert er für sie seine Ehe? Und dann ist ein Foto von mir und Katharina Witt drauf. Also das, ist, wo du so denkst: Okay, Leute, also wo, wovon träumt ihr eigentlich nachts? Also das ist, das ist einfach. Eine extrem abgeschmackte, meiner Meinung nach, miese Art und Weise, sein Geld zu verdienen. Ja, Sage ich jetzt einfach hier mal so, aber ansonsten.
2: Ja, ich bin froh, dass die, dass die Yellow Press nichts von unserer Affäre weiß. Ja, ja
0: Da bin ich echt dankbar. <lacht> ja, aber das bleibt jetzt ja hier <lacht> auch
1: unter uns in diesem Raum.
0: Uns hört ja hier keiner zu. Naja, aber <lacht> weißt du,
1: weißt du so, so Leute, die, die, die verdienen äh, erhebliches Geld mit äh, mit, mit eigentlich mit Fake News. Ja, ja. das, ja, ja. ist, das ist einfach herbeigefälschtes Zeug, was, was dazu dient, Anzeigen zu verkaufen. Das ist das Geschäftsmodell dieser mhm. ganzen Billo-Zeitung. Ist, weil keiner ein Anzeigenheft kaufen würde, kaufen sie dies, kaufen sie das, müssen sie zwischendrin so Stories bringen, die die andere dazu bringen, diese Zeitung zu kaufen. Das ist das ganze Ding. Ne? Da, da ist weder irgend, das ist keiner, hat keine journalistische Qualität. Das hat nichts. Hm. Ne? Ist nur bunt und, und 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 schreit nach Gossip. So nach, nach ne? Das ist so das eine. Und uh, dagegen ähm, gehe ich immer regelmäßig auch vor, wenn es geht. Juristisch. Einfach nur ja. Und Muss zwar nicht, nicht ja. ja nicht nicht weil, weil weil ja weil ich weil ich einfach denke, die sollen wissen, dass dass man sich das so nicht bieten lässt. Ne? Aber es ist auch nervenaufreibend und irgendwie auch am Ende ätzend. Aber die Kinder versuchen wir da auszuhalten. Manchmal schnappen die sich dann die Insta, das gab es auch schon, da wurde dann von meiner Tochter, da war die 15 oder so, wurde irgendein so ein Bikini-Foto, was sie gemacht hat, aus dem Urlaub. Das wurde dann hergenommen und dann unter der Überschrift, oh, äh, reift hier eine kleine Lolita heran und was sagt denn der Vater dazu? Also sowas finde ich einfach so ekelhaft. Also, da, da geht mir echt das Messer in die Tasche auf und... Ähm, in der Tasche auf und sowas, sowas finde ich abscheulich. Und dann denke ich an die armen Menschen, die sowas kaufen müssen. Also, viele sagen, ach Herr Liefers, regen Sie sich doch nicht so auf, das nimmt doch gar keiner ernst, das ist doch nur Pipifax, das, damit wischt man sich einen Arsch und das war's. Und, aber es hat kurz mal was, ein netter Zeitvertreib. Ja, vielleicht ist es so, ne? Ja, aber, aber wir,
2: also ich sag mal so, ich ertappe mich manchmal auch selbst dabei. Wenn ich irgendwo eine Gala rumliegen sehe, zack, dann atme ich die auch ein. Und dann blättere ich die durch und weiß dann wieder kurz mal Bescheid
1: über äh, diese, diese ganze Szenerie. Ja, ja Aber Gala und, ist ja noch ein bisschen was anderes. Das ist was ja, anderes. Das anders, sagen, das natürlich ja, hier das ist natürlich so. wirklich, <lacht> ja, ja. Also das ist sowas da, das ist so eine Art von Privatheit, die gar keine ist. Das ist im Grunde genommen eine, totale Lügengesch- eine Lügengeschichte an der anderen, die dann so tut, als wäre sie. Privat. Und ansonsten, ja, wir versuchen das den Kindern. Die Große wird ja nun 18, dann kann sie sich selbst entscheiden. Die spielt ja auch schon in Filmen mit, also mal gucken, was da draus wird.
0: Irgendwann. Kannst du eigentlich mit mit deinen Aktivitäten auf Social Media auch richtig knatter machen? Also kommen da irgendwie Firmen auf dich zu, sowas wie äh, Toyota hast du ja Werbung gemacht, Ferrero. Kommen die und sagen, Herr Liefers, machen Sie mal eine Story oder wollen wir da mal was zusammen machen? Oder bist du da nicht der Typ für?
1: Gab es schon, die Leute melden sich und da gibt es ja dann noch spezielle Agenturen und so, die die einem sowas nahelegen. Äh, Habe ich noch nie gemacht. Und ähm,
0: weil nicht auch, willst, oder? auch
1: Werbung selbst oder so, ich ich bin, bin, was das angeht, vielleicht altmodisch. Also das ist natürlich schon immer auch, auch, auch ein... Ganz schönes Zubrot, so. Das wird ja auch bezahlt. Und trotzdem war mir immer, ich hätte es immer doof gefunden, irgendwas zu bewerben, wo, wo ich selber sage: Oh Gott, das kommt mir nicht ins Haus oder mhm, so. Ne? Mhm. Irgendwie muss das schon immer stimmen. Ich dachte, mit Schokolade kann man eigentlich nie was falsch machen, das ist doch eine feine Sache. Und dann, und, und die Hybridtechnologie von Toyota damals fand ich innovativ. Das war da ging es um Energieersparnis und vielleicht eine modernere Art von Verbrennungsmotor irgendwie oder den Motor dann mal zu ersetzen durch irgendwas Schlaueres. Die haben ja auch, das fand ich auch toll, das Wasserstoffauto gebaut, das erste richtige, ich glaub, auch von Toyota und das ist natürlich für mich so interessant, bin jetzt nicht so ein Technikfreak, aber interessiere mich schon dafür, was, was wir für eine Umwelt hinterlassen, wenn wir hier vom Planeten abdanken werden, dann, wie hast du gesagt, 45 Jahren? oder so ja, Man weiß es, und, und, hoffe, und, ich hoffe, ich hoffe. Man weiß es sowas ja. und ähm, versuche ich so in Einklang zu bringen mit mir. Insofern, auch wenn du jetzt meine Facebook, Instagram-Accounts, Twitter-Dings anguckst, wirst du ziemlich ungefiltert. Das, das mache ich alles selbst. Es gibt niemanden, der das für mich macht.
0: Hm. Engagest du denn mit deiner Community, wie man so in neudeutsch sagt? Also gehst du mit denen in Dialog, schreibst du Kommentare, diskutierst du mit denen oder ist es für dich so ein Absetzerkanal
1: das, das geht deswegen nicht, weil's, äh, weil, weil äh, ich mache es manchmal, tatsächlich, habe ich auch schon gemacht, auch schon lange, ich ging ewig hin und her. Am aber nur, Ende, wenn du betrunken bist. Also äh, äh, Nee, besser nicht, lieber nicht, Also das, 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 ist so, das funktioniert also bei mir gar nicht. Also echt total
2: gefährlich, ja. Ja, ganz ja.
1: gefährlich. Nee, aber aber ähm, mache ich manchmal, meistens geht es aus Zeitgründen, das kannst du, kannst du einfach nicht machen, kannst du einfach nicht mit. Du hast ja schon ein Problem, wenn es nur machst, irgendein Live auf Instagram, erzählst irgendwas und dann will sich jemand dazuschalten und dann sagst du, okay, meine Güte, hier hören gerade 600 Leute zu, die kann ich jetzt nicht alle dazuschalten, das geht Hm. gar nicht. Hm. Und äh, so, aber in kleinem Umfang, wenn es geht, mache ich das auch. Also ich ich betrachte auch Leute, die, die, ich sag mal, ich sag jetzt mal das Wort Fan, Fans, nicht als äh, also, ich habe da keine Phobie oder so. Oh Gott, oh Gott, wer sind diese Leute oder so was? Ja. Ich 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 finde das toll, dass die meinem Kram zugucken und äh, ja. Manchmal begegnet man hier auf der Straße auch vorhin hier in dem Café neben uns äh, so eine Frau. Ach Mensch, und so das macht mal halt einen kleinen Plausch und.
2: Komm, das ist doch angenehm. Ich finde, ich finde das ja, auch immer voll, so ätzend, ja. wenn sich Leute so darüber aufregen, dass sie so prominent sind und angesprochen werden. Am Ende, ja, ey, komm, das ist doch echt. Die ich Leute, kann mir nur vorstellen,
0: dass es auch unangenehme Momente dabei gibt, oder? Hat man das nicht auch? Also, ich, ich habe zum Beispiel gehabt, ich bin ja wirklich Billow bekannt. Ich bin ja so ein Wirtschaftsfuzzi. Das heißt, mich kennen eigentlich nur so startup unternehmer hm. Dann treffe tref ich Leute auf der Straße, die mir sagen, sie sehen mich mit meinem Sohn in die Kita gehen und wo, wo die Kita ist. Oder ich hatte mal jemanden gehabt, der hat mir bei Facebook zum Geburtstag meines Sohnes gratuliert, den ich überhaupt nicht richtig kannte. Hm. Aber denkst du, woher das
1: war
2: Das ist spooky. Dann. Ja? Das finde ich dann hm, auch so. nicht schön. Also, wie gesagt, sobald es um, um private, familiäre Dinge geht, finde ich auch, bin ich da ganz allergisch, aber also mir begegnen die Leute echt respektvoll, also es gab gab auch irgendwie Scheiß, also es gibt auch irgendwelche, also ich weiß noch, dass ich einmal in Leipzig irgendwie an der Ampel stand und neben mir hielt ein Auto an und da saß irgendwie so ein echt offen Rechtsradikaler drin, die haben so dass das, das, so eine Pistole formte mit der Hand und irgendwie in meine Richtung schoss und irgendwie so, wo ich auch gedacht habe, ups, ey, ist ja auch echt scheiße. Aber hey, also das, also das ist so selten, dass sowas passiert. Also eigentlich ist immer
1: extrem respektvoll und freundlich und schön. Unangenehm wird es eigentlich immer nur, wenn zu viel Alkohol im Spiel war. Also ich, ich bin einmal mit Axel zusammen in Köln in eine Karnevalsgesellschaft geraten, die da auf der äh, Straße. Äh, dann ist äh, ja, vorbei. Dann <lacht> ist vorbei und dann so schnell kannst du gar nicht trinken, um das aufzuholen, weil was, was die da und dann kriegst du irgendeine schon halb bewusstlose Frau in die Hand geschoben und dann werden Fotos gemacht und 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 dann geht's auch hier Hand ins Gesicht und Arm um die Schulter und, ja, ja, und dann na, ja. wird geküsst und Dings und das ist dann da würde ich dann sagen, okay, stopp. <lacht> stopp. So, und, und es gibt auch manche Leute, die einfach so übergriffig sind, aber das ist dann eigentlich mehr eine Charakterfrage. Also es gibt einfach Leute, die sind so, die denken, äh, weil sie da jetzt sind, äh, musst du bist du irgendwie wie so ein Zootier. Äh, kannst <lacht> ja, du gefüttert das und gestreichelt spannend. werden. Das ist Peter, es gibt, ja, glaube ich,
2: unterschiedliche Leute, wie sie unterschiedlich miteinander umgehen. Also ja, wenn, wenn ja. ich mit Udo Lindenberg unterwegs bin dann die Leute die knallen ihm alle die Hand auf die Schulter und so Ey, Udo und der, der Udo. mag das auch und die dann die dann reden auch schon auch mit ihm so Ey, Udo, äy, Udo, äy, Udo schon die Physiognomie ist echt. oft ja, genauso yeah. aber dann gibt es eben auch Leute wie was weiß ich Dietmar Bär, den wir jetzt auch zu Gast haben werden irgendwann ja. ich war mit ihm mal bei beim BVB beim Spiel irgendwie auf seinem Stammplatz sozusagen im Stadion und der hat dann richtig manchmal irgendwie so ein bisschen der wird dann halb phobisch. Das, der kriegt dann irgendwie, ah, da kommen dann so viele Leute und sagt, komm, wir müssen jetzt hier weg. Ja, Und das verstehe ich auch. Mhm. Ja,
0: ich habe mal die Geschichte gehört, ich, äh, lustigerweise der CEO von Rosebikes hat mir das, glaube ich, erzählt, weil wir vorhin im Vorgespräch vor unserem Podcast über Rosebikes geredet haben, der saß mit Olli Pocher im Flugzeug und dann haben die gequatscht so nebeneinander und dann meinte der Pocher halt, ja, weißt du, ich habe es relativ oft, dass Leute mich erkennen und dann meinen die immer, ich muss die umarmen oder die fragen mich mal, darf ich sie umarmen? Und nach so einem zwölf Stunden Interkontinentalflug rieche ich jetzt nicht mehr ganz so frisch und die auch nicht, da habe ich eigentlich keine Lust. Na ja, na ja. Aber wenn ich die nicht, nicht umarme, dann wirklich irgendwie als Schnösel. So. Und keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt oder ob ich sie auch 100% nicht wieder richtig gehe, aber ich habe gedacht, okay, das muss manchmal ganz schön unangenehm sein, wenn man bekannt ist und dann kannst du das gefühlt manchmal auch falsch machen. Ne?
2: Na, ich finde immer wichtig, dass, dass man irgendwie Stil und Ton wahrt, ja? also, das, also auch die Leute, die einen dann eben ansprechen. Also wenn ich, ich mache das manchmal, wenn irgendwelche Leute kommen, ey, komm mal hier, schreibt mal hier. Und so, wo ich sage, hey, bitte wäre irgendwie auch ganz cooles Wort und so und dann ah, war nicht so gemeint ja und dann äh, geht das auch ja aber mhm. ich würde also so eine so eine Art Übergriffigkeit oder Besitz ja ich bin sozusagen dann Eigentum in dem Moment
1: das mag ich dann auch gar nicht ja also es ist erstmal glaube ich ist das Bild auch entscheidend was die Leute von dir haben also sag mal so, jemand der wie Olli Pocher in der Öffentlichkeit steht wird wahrscheinlich auch damit identifiziert so wie sie bei mir viele Leute sozusagen also sprechen mich na, gerade dass sie nicht Professor sagen ja, so, ja. So, so. ja. weißt na du aber es ja. ist natürlich auch 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 und und wie du selber kommst wie du selber bist ne wenn wenn sozusagen dein äh, Mario Barth werden sie wahrscheinlich am, am Bahnhof anders angehen als als da jetzt mal Marcel reich ranitzki zu seiner ja, Zeit weißt ja. du ja. so ja. und ähm, und die die Ich, ich glaube, ich, das, das, die einzige Ausnahme von dem, was ich gerade sage, wäre dann vielleicht, wenn du so ein Teenie-Idol mhm. bist. Weil was da an Pegel freigesetzt wird, äh, wenn das Gekreische losgeht. Das kenne ich äh, ja noch von ist, früher. Das ja, war ja bei wirklich extrem. Also, das
2: wäre ja. ja auch so echt, ja. Natürlich, wir waren vor der Kanne, Anfang der 90er war das so richtig um wie echt Kreisch ihn an.
1: Ah. Naja. Ja, ja. Und, und, das ist so, wenn so, wenn so, 100, so 14, 15-jährige Mädchenstimmen loslegen, dann, wow, dann.
0: Ja, hier, der, Jan Müller hat mir das auch erzählt mit Bill Kaulitz. Also, da ja, konnte er auch Geschichten ja. erzählen, ja. Also. Ja, ja. Ich,
2: ich, war ja bei, 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 bei Tokyo Hotel irgendwann auf deren Höhepunkt in, in Leipzig zum Konzert, habe mir das angeguckt und habe echt nochmal gedacht, das war nochmal eine Potenz dessen, was wir erlebt haben. Also an wirklich Kreischalarm und an, an, an Plüschtierregen und was weiß ich, was ja, es ja, da ja. immer gab.
0: Ja. Äh, ein Thema, was mir noch im Kopf hängt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, immer noch so angerissen, war so das ganze Netflix. Gibt es
1: irgendein Thema, worüber wir noch nicht geredet <lacht> haben? Wir <gibt's> <lacht> haben noch die ganze Welt schon durchgehämmert.
0: Äh, ich habe noch zwei im Kopf. Äh, Musik okay. von dir und Videostreaming, dann Arfist. bist du erlöst.
1: Arfiste, ja, Mensch.
0: Nein, aber, äh, weil was äh, Sebastian ja angeschnitten hatte, äh, der geneigte Podcast Zuhörer hört das erst später, weil Susan Sideropoulos nach dir kommen wird in der Veröffentlichungsfrequenz. Also Also
1: sag mal, die muss dich aber beeindruckt haben. Das hast du jetzt schon das vierte Mal, höre ich diesen Namen aus deinem Mund in meiner Sendung. (lacht) Da ist doch irgendwie abgefahren.
0: ja, ist mir nicht aufgefallen. Ich, ja. ich habe ich hab gefühlt, also ich habe schon 17 Mal Gregor Gysi gesagt, aber nee, wie, de, wie dem auch sei, hast so weniger
1: erwähnt. Ja? Okay, also wer, wer, wer meintest du jetzt? <lacht> ich sage
0: den Namen nicht nochmal. Sie <lacht> weiter mit. Sie sagte auf jeden Fall, das was, was Sebastian meinte, mit es gibt mittlerweile Fernsehschauspieler, Kinoschauspieler und Streaming-Schauspieler, was ich ja echt ganz ulkig fand. Hast du mal Berührungspunkte gemacht mit diesen ganzen Streaming-Diensten und wie das sozusagen euer Geschäft umkrempelt?
1: Ich kann das, geht schon mal bei mir damit los, dass ich gar nicht bestätigen kann. Also äh, in nahezu allen großen Streaming-Produktionen spielen Schauspieler, die man bisher im Kino kannte oder von anderswo kannte mit. Also, dass dass, dass da irgendeine Trennung gäbe, mag für bestimmte Sachen hinhauen, aber...
2: Nee, wir meinen jetzt die Trennung nicht irgendwie, dass da andere Leute mitspielen, sondern dass das sozusagen
1: eine die andere Arbeitame.
2: Qualität ist und ein, ein, ein anderer Schnack ist. Sozusagen. Ach so, ah, in, inhaltlich sozusagen.
1: Arbeitsweise auch. Ja, ja. Habe ich ich habe ja Arturs Gesetz gedreht mit TNT. Äh, Turner Network ist das, auch so ein Cable-Kanal. Und die, das ist ein völlig anderer Schnack, was das Arbeiten angeht. Also während ich hauptsächlich ja in öffentlich-rechtlichen Sendern auftrete oder sagen wir mal in, in klassischen, althergebrachten Fernsehsendern oder auch kino Da geht es eher darum, glaube ich, wie können wir maximale Zuschauerzahlen erzielen. Und die Streamer haben das angefangen zu knacken, diesen Kokon, dieses Gerüst, weil sie gesagt haben, okay, uns geht es gar nicht um das Maximum an Zuschauern, uns geht es darum, Talk of the Town zu werden. Wir wollen, wir brauchen gar nicht im Moment, wir wollen gar nicht auf eins sein, was die Zuschauer angeht, aber wir wollen auf eins sein, was den Buzz angeht, so diesen, diesen, diesen Brummer, der in der, der stattfindet. Und ich sag mal, wir sind jetzt alle alt genug, Breaking Bad zum Beispiel. Breaking Bad, als das im normalen Fernsehen ausgestrahlt wurde, war eher kein Erfolg, wenn du dir die Zahlen anguckst. Mhm. Aber alle haben drüber geredet. Also, aber dann, als es auf Netflix war. Naja, und dann.
2: Ich habe äh, das neulich übrigens nochmal gesehen. Dann, Das fand ich so, also neulich ja. vor, einem, vor einem Jahr oder so. Ich habe das damals gesehen und jetzt noch mal, war nochmal genauso angefixt und fand das genauso geil wie damals. Ja, ja.
1: Das ist auch toll. Und die haben eben was, ge- oder oder sagen wir mal House of Cards oder so damals. Die, 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 die haben halt angefangen mit etwas, wo sie gesagt haben, wir erstens die Serie wieder. Die Serie war auch in meinem Berufsstand eher verpönt wie du machst eine Serie oder so. Nein, ich mache nur Kino. Das hat sich total verändert. Also dieses Format auf so einem kleinen Bildschirm wie im Fernseher oder am Laptop oder von mir aus dann auch dem größeren Flatscreen, wenn man das dann überträgt. Das ist ja eine diese Dreiviertelstunde oder 40 Minuten oder 50 Minuten pro Film. Und dann kommt eine neue Story. Mit Cliffhanger. Mit Cliffhanger und über acht oder zwölf bei äh, Episoden gestreckt ne? ist eine super Erzählweise mhm. es ist es ist relativ kompliziert 90 Minuten spannend voll zu machen also von 20:15 bis 21:45 äh, das ist nicht einfach 90 Minuten aber 45 oder 50 äh, da kann ihr mehr plus du hast einen viel längeren Atem was die Figuren angeht du kannst das nennt, das nennt, man in der Fachsprache horizontales Erzählen. Du kannst sozusagen auf dem horizontalen Zeitstrahl lange Bögen erzählen. Und das war, machte diese Filme auf einmal viel interessanter. Auf einmal hat man diese Identifikation mit den Leuten ist viel leichter gefallen, weil man hat die zum Beispiel fünf Minuten dabei beobachtet, wie sie sich die Schuhe zumachen oder wie sie auf dem Klo sitzen oder duschen oder wie sie sich im Klo einschließen, weil sie ihre Frau gerade nicht ertragen können, die da vor der Tür sitzt und so. Das wurde, das wurde, dafür wurde, konnte man sich Zeit nehmen, weil man eben nicht in einer bestimmten Zeit fertig sein musste, sondern sagt, hey, wir haben acht Folgen, wir haben zwölf Folgen, easy peasy. Und trotzdem in jeder Folge neue Wendungen drin zu haben. Und so. Das ist eine Art von Erzählen, die man eben in so einem klassischen 90-Minüter- oder, oder Kinofilm so, so nicht hat. Das ist der eine Unterschied. Und der andere ist eben, dass der Konsenswunsch nicht so groß war. Also wenn wir heute einen Tatort drehen, da gibt es ganz knallharte Dinge, an die man sich da halten muss. In Minute so und so muss die Leiche da sein, und es geht ganz langsam, dass ich das ein bisschen auflöse. Der münster Münstertatort ist eigentlich schon der Ausreißer schlechthin, weil es auf der komischen Seite ist.
0: Ja, ich meine, der Wirtschaftsfutz, jetzt wieder gesagt, ist natürlich auch viel geiler, wenn du was gefunden hast, was funktioniert. Schauspieler miteinander, ein Thema, ein Sujet, kannst du es natürlich viel lange ausschlachten über so eine Serie. Ne? Ja.
1: Ja, und die, und natürlich dann auch, wo, wo investiere ich, ne? Und wo stecke ich mein Geld rein? Und das, jetzt? Trotzdem muss man sagen, dass Netflix beispielsweise kein wirtschaftlich profitables Unternehmen
0: ist. Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Ich meine, ich kenne mich mit sowas schon ganz gut aus und das kann von der Logik eigentlich nicht funktionieren. Ich meine, mit wem ich mich so unterhalte, die sagen ja alle, da wird irgendwann Werbung kommen, ganz klarer Fall. Aber es ist ja wie bei Spotify. Also wenn ich jetzt Sebastian gleich auf Spotify fragen würde, oder dich ja auch, dann werden ich mir beide sagen, damit verdiene ich als Künstler kein Geld, sondern das ist sozusagen zu Brot, Cash mache ich über die, auf- die Auftritte. Und dann frage ich mich, so, wie soll es meine Netflix funktionieren, wenn du da acht Euro zu verteilen hast? Dann gehst du nach Eyeballs, ja, wer hat hier was geguckt, wie lange und so weiter? Das kann ja also Für mich geht die Rechnung nicht auf. Und Vielleicht
2: was ist dann da das Geschäftsmodell dabei? Also wie Funktioniert das?
0: Also mein Verdacht ist, dass du sagst, ich muss jetzt erstmal auf Masse gehen. Also das ist sozusagen Krieg um Reichweite, Abonnenten generieren, dass du das, das, Disney Plus oder Amazon Prime sozusagen hinter dir liegen und dann, wenn du sozusagen da die Kontrolle hast, wirst du, glaube ich, sukzessive gucken, dass du da, also Produktplatzierung gibt es ja schon und ich glaube auch, dass da Werbung reinkommen wird. Premiere macht auch Werbung. Klar. Ja, wollte ich gerade ja. sagen, ja.
1: ja. Also wie man, dann monetar- ich glaube aber mehr, dass zum Beispiel Amazon Plus oder sowas natürlich ein harter Knochen ist oder Disney, weil die einen Backkatalog haben, der irgendwie, den, den, den hat ja Netflix nicht. Netflix mhm. muss ja aus dem Nichts kommen und kann vielleicht hier oder da mal eine Fernsehproduktion, die zeigen jetzt doch dann Tatortreiniger oder sowas, naja. und so lizenzieren, wo es vielleicht dann nicht ganz so teuer ist, aber ansonsten müssen die ihre Eigenproduktion selbst bezahlen und da ist mal eben Martin Scorsese dabei und Robert De Niro und mhm. äh, schieß mich tot. Das sind alles keine Leute, die for free arbeiten. Und, äh Hast du den gesehen? Mhm. Wie fandst du ihn? Ich fand's geil. Ich fand's auch geil. Ich fand's, fand's halt auch, geil. Ich auch ja, ich geil. Fand's
2: geil, wirklich. Alte Mafia-Scheiße geil. Äh,
1: und, und, und dieses ähm, Modell ist äh, teuer. Und wenn du jetzt Amazon bist, hast du immer noch deinen Handel äh, ja, vor im, allem im Portfolio, die, diese, diesen Einzelhandel mhm. oder das dieses Produkt verschicken da, also ihr eigentliches Kerngeschäft. Das heißt, du hast, kannst dir schon mal auch eine Durststrecke leisten. Und Disney hat einfach diesen wahnsinns backkatalog äh, an Filmen. Also, ich würde mal sagen, wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich finde es super, ich habe tolle Sachen auf Netflix gesehen, ich habe, inzwischen gibt es auch viel relativ viel Stuss, aber es gibt auch, es gibt wirklich ganz, ganz tolle Sachen mhm. und die haben die Welt verändert, wirklich verändert. Aber wenn du mich jetzt so, ich, ich, bin kein großer begabter Geschäftsmann, aber wenn ich jetzt mal so meine Geschäftsmannbrille aufsetze, würde ich denken, die wären Kandidat gekauft oder irgendwie geschluckt zu werden irgendwann. Ah, ja. Weil so viele Leute kannst du ich meine, guck mal, du kannst dir ja ausrechnen, was zahlt, zahlt man für Netflix? 9,99 oder mhm. so. Und dann hast du all das, was da ist. All das, was da ist. Und, und das ist ja wie bei Spotify auch. Das große Problem bei Spotify ist, dass du für ein Apple und ein Ei die ganze Musik der Welt bekommst, ja. aber gar nicht hörst. Mhm. Ja. Und, und, und ich sag jetzt mal so, nehmen wir mal an, die Prinzen haben jetzt, einen keine Ahnung, die werden im, im Monat so und so oft gestreamt. Ja, von den Leuten, die diesen gleichen Beitrag zahlen. Und das, was da reinkommt, wird aber unter allen aufgeteilt. Das ist ein Verteilungssystem auch bei Spotify, was keinen Sinn macht, meiner Meinung mhm. nach. Weil, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt ein Jazzmusiker ja, und ich würde im, im Monat zehnmal gestreamt werden. Dann müsste ich zehnmal 999 kriegen, im Grunde genommen. Naja. Ja, aber, aber warum kriegt irgendein Rapper mein... Mein, warum kriege ich ganz wenig und 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 der größte Teil sozusagen von dem, was ich quasi durch meine zehn Hörer da reingebracht habe, wird verteilt unter anderen, die gar nicht gemeint waren mit dem Klick. Also da, da muss man noch, bestimmt wird man noch sehr viel drüber nachdenken können und und auch über die Frage, was kommt dann wirklich auch bei den Leuten an, die die Mucke machen. Das ist ja wirklich ohnehin schon ein Job, womit du eigentlich, sei denn, du bist jetzt einer von den wenigen, die richtige große Hits haben, wie Sebastian Trumbiegel. Aber, aber also, ja. die anderen, die die Junge, der Junge mit der Gitarre, der da irgendwie so auch passabel Musik macht, ne, der wird natürlich immer, der, der, der weiß ähnlich wie diese vielen Schauspieler, von denen wir vorher geredet haben, auch nicht, wie er jetzt die Miete bezahlen soll. Da ist sehr viel Idealismus im Spiel und irgendwie muss man.
0: Ich weiß nicht, ob ich es richtig erinnere, aber ich habe mal einen Podcast mit Dieter Bohlen gehört, wo der hier über einen Song von Capital Bra redet. Ich glaube, den hat er geschrieben. Vielleicht bring es durcheinander. Long Story Short, der war Streaming-Hit Nummer eins in Deutschland und der hat, glaube ich, 500 Euro dann verdient Na als Autor. Das weiß nichts ja. Na
1: ja. So. Ja, da, das muss, da, da muss ich, das muss, das wird sich auch ändern. Ich glaube, da werden neue Verträge gemacht werden und das wird nicht nicht Und Das macht ja auch keinen Sinn. Also wenn ich, wenn mich, wenn mich sagen wir mal vier Musikgenres interessieren, ne? Dann, dann muss ich die Möglichkeit haben, die hören zu können und und nicht für alles andere mitzubezahlen. Als Kunde würde ich das so sehen und umgekehrt auch als Künstler, der dort da sagt man natürlich, okay, aber wenn es jetzt Leute gibt, die nur wegen mir hier sind, also dann will ich den Anteil auch haben von denen. Das ist ja so wie im Konzert, wer eine Karte kauft, davon kriege ich ein bisschen was ab von der Karte. Ja. Ne? Und das haut halt im Moment überhaupt noch nicht hin und und das wird sich bestimmt irgendwann ändern müssen. Ich habe ja
2: jetzt zu Corona-Zeiten über Spotify entdeckt, dass man viele Hörbücher hören kann und ja, ja. das ist auch geil, wirklich, das ja. macht mir auch Laune und ich war ja am Anfang so ein, also so aus Prinzip sozusagen ein Gegner ja, und habe gesagt, nein und irgendwie früher haben wir noch, ganz, ganz am Anfang haben wir Schallplatten verkauft, da haben wir irgendwie so und so viel Prozent vom HAP, vom Händlerabgabepreis bekommen, dann haben wir CDs verkauft, dann haben wir irgendwann von Downloads, da haben wir auch irgendwie Prozente bekommen und jetzt gibt es eben Streams und daran verdienst du wirklich nichts. Also das ist wirklich irgendwie, du brauchst irgendwie, weiß ich, ich kenne die Zahlen wirklich nicht, aber ich weiß nur, dass wirklich von, dass, also da kommt einfach nichts beim, am Ende beim Künstler an und habe das deswegen irgendwie so ein bisschen immer abgelehnt und mittlerweile finde ich das echt zu so geil. Es ist einfach wirklich so, na, na, komm, ey, die 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 ganze Musikwelt liegt dir zu Füßen und du kannst vor allem auch Sachen entdecken. Hast natürlich auch Riesenmüllberge, wo du drin rumwühlen musst, aber wenn du weißt, wonach du suchst, dann ist das schon echt geil.
1: Also aus Musikhörersicht auf jeden Fall eine tolle Sache. Also ja. als Spotify ja das erste Mal, die sind ja dann nochmal abgebrochen, das erste Mal gel- ge- lanciert wurden hier in Deutschland, hatte ich so einen äh, Testaccount gekriegt, so nach dem Motto, hey, guck doch mal, was wir hier anzubieten mm-hmm. haben und was sagst du dazu. Und ich war begeisterter äh, Hörer der ersten Stunde tatsächlich, weil für jemanden, der Musik hört, das ist es geil. Äh, für jemanden, der davon leben will, dass er sie macht, ist es äh, Katastrophe. Es ist ein Interessenkonflikt. Ja. <lacht> ja, ja, ja. ja.
0: Also, ich habe gerade ich gucke jetzt gerade mal nach den Prinzen, was die Prinzen auf äh, an, an monatlichen Streams haben und ihr kommt auf 662.000 monatliche Hörer, fast eine Million Leute hören dich monatlich da. Und du bist da noch mal bei 90.000, also nur du als hm. Singulärum. Was bleibt da ungefähr hängen, kannst du das mal? Ich so? weiß
2: es nicht, ich weiß es wirklich nicht.
0: Aber es ist so wenig, dass es sozusagen nicht mal bei das dir Das noch ich da nicht kommt. weiß, es ist so wenig, ja, dass es das das nicht weiß. Also, also, also <lacht> ich,
2: ich, pass auf, ich sage das übrigens nicht hier um rumzujammern. Ja? Also, du, am Ende, hey, wir haben das große Glück irgendwie die Prinzen zu sein und wir haben irgendwie einen Namen und wenn wir auf irgendeine Bühne gehen, wie gesagt, hey, hoffentlich können wir es bald wieder machen, dann kommen da eben irgendwie Leute und die zahlen Eintritt und davon leben wir, aber davon verdienen wir nichts von also aber Streaming ist fange ich gleich an zu stottern. Mhm.
0: <lacht> Dürfen wir nicht nochmal ein paar fragen, über deine Musik eigentlich behelligen oder Guck mal, ja. guck
2: mal Radio Doria nach 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 nach, nach äh,
0: Zahlen. Warte mal, jetzt habe ich natürlich den Flugmodus eingemacht, wie ich als korrekter Podcaster das natürlich gelernt habe. Ich habe eben schon Jan-Josef direkt gesucht, aber dann ist das deine alte Band, Radio. Da haben wir dich. Was schätzt du? Keine Ahnung. 16.868 monatliche <lacht> Hörer.
1: <lacht> Na naja, guck mal. Also du
0: füllst äh, monatlich zweimal die Halle glaube ich. Wir
2: wir haben dich ja am Anfang (lacht) gefragt, wo du dich siehst und wo du am meisten zu Hause bist, ob Musik, Theater, Schauspiel oder was was weiß ich was. Die Musik ist schon irgendwie ein, ein, ein wichtiger Punkt für
1: dich, ja? Ja. Also auf jeden Fall. Und das, das, also das war, du hast das ja, wenn du mit irgendeiner Sache in diesem Land schon mal erfolgreich warst, hast du es ja, und du willst dann noch was, was Neues anfangen, hast du es ja ja ganz schwer, weil ja alle sagen, ja, was sollen das jetzt wieder für ein äh, Marketing-Werbegames? So ja, und noch sowas. Und das alles hat sich allerdings auch in vielen, vielen Jahren, wir haben seit 2002 gibt es Radio Doria oder die Band, bin ich mit den Musikern zusammen unterwegs, durchaus gelegt. Und wir haben eine Fanbase so. Also wir, wir haben zum Beispiel, also wenn wir in Berlin spielen, wir haben Tempodrom ausverkauft, zum Beispiel. Ja, das cool. finde ich, ich kenne nicht so viele deutsche Bands, die das mhm. aus Stand so machen. Also irgendwie gibt es uns, ne? Oh, die unbekannteste Band, die jemals das Tempodrom aus, ausverkauft hat, so ungefähr sehe ich es, ne? Und die Leute, die zu uns kommen, die äh, kriegen äh, was für ihr Geld? Mhm. Einen schönen Abend und äh, auch schöne Lieder, wie ich finde. Und äh, das machen wir und das ist ein Teil, wirklich ein Teil von dem, wovon ich immer geträumt habe, Vielleicht mein ältester Traum war, nämlich nicht Schauspielerreise, aber mhm. wirklich Musik zu machen. Ich wollte immer Gitarrist sein in einer Band. Das war mein Traum. Und äh, heute bin ich es bin nicht. Äh, das hat nicht geklappt, aber ich stehe mit einer Band auf der Bühne und ich liebe jede Sekunde davon. Und, äh, scheiße, nur Sänger,
2: ey, nur Sänger, nicht Gitarrist. Oh.
1: Ja, also ich, ich, ich meine, wenn ich es mir heute aussuchen könnte, die, 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 die meisten Frauen stehen auf die Schlagzeuger.
2: Du, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin eigentlich Schlagzeuger, ja. ja. Also ich habe die erste Band, die wir hatten damals, also mit Wolfgang 1981 gegründet, die Band Phoenix, habe ich hinterm Schlagzeug gesessen, hinten, und? hinter den Becken, und mich hat das immer genervt. Also ganz am Anfang habe ich mir die Becken immer noch so hingemacht, dass man mich gar nicht sieht. Dann habe ich mir die Becken irgendwann runter gemacht, ja. dass man mich endlich sieht. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, was machst du eigentlich hier hinten, ey? Du musst nach vorn. Und dann habe ich irgendwann Ach, gesagt: komm Nee, komm, jetzt das Schlagzeug irgendwie nervt. Ich möchte gerne. Also, da ich mein, vorne ich vorne würde sein.
1: sagen, die alle Frauen stehen erstmal auf Schlagzeuger und auf Bassisten. Dann kommt der Gitarrist, der hat sich nämlich schon völlig mhm. verausgabt, irgendwie mit seinem, von den Larry gemacht, mit seinem nicht enden wollenden Soli, allen gehörig auf die Nerven gegangen und der Sänger, naja. Bitte?
2: Sicher? Ich, hätte ja. auch. ich hab da völlig andere Erfahrungen gemacht. Echt? Ich, ich, ich also ich sein. staune
1: wirklich, ich staune echt, was die Rhythmusgruppe für einen Magnetismus hat. Ne? Da kannst du da vorne irgendwie... Ganze, gut In unserem Fall ist es jetzt so, viele Leute kommen ja da überhaupt nur hin, weil, erst mal nur hin, weil sie irgendwo gelesen haben, dass, dass ich jetzt da bin und weil sie mich aus dem Film kennen, um mal zu gucken, was da ist. Ich kann mich jetzt auch nicht beklagen, aber über Zuspruch meine ich. Na,
2: kennst du den, den alten Rhythmusgruppenwitz? Dass irgendwie die Rhythmusgruppe, die immer geklappert hat, die nie zusammen hat? Ja. Und die dann sagen, oh Scheiße, ey, wir sind so schlecht und kommen, wir suizidieren uns jetzt und gehen auf so ein Hochhaus und stehen da oben und sagen, ey, jetzt machen wir endlich mal was, was wir richtig zusammen machen. Springen runter und kommen auf.
1: <lacht> ich kenne den Witz, wo der Bassist den Schlagzeuger fragt, sag mal, was ist denn eigentlich eine Synkope? Und der Schlagzeuger sagt, deine Eins. <lacht> ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die klang jetzt gerade eher so, als wenn man, äh, als wenn der Attraktivitätsfaktor steigt. Also wenn du, äh, du Schlagzeuger bist, hast du die Becken vor dir und wenn du vorne auf der Bühne stehst, hast du im Idealfall auf dir. So klang das jetzt gerade. Als wenn man da <lacht>
2: ja komm, lass mal die Sexismen weg. Nein, Ich meine einfach irgendwie äh, am Ende, natürlich war ich immer der Typ, der nach vorne wollte. Ich war immer der Typ, der irgendwie in die erste Reihe wollte.
0: Ja, das ist so eine gute Frage an dich. Ich hab von, äh, ich sage jetzt nochmal den Namen von einem vorigen Podcast-Gast, Gregor Gysi, ja, ich sage den Namen, sage ich das öfter, der meinte zu uns äh, in der Verabschiedung vorhin, fand ich einen coolen Satz, werde ich mir merken fürs Leben, der meinte, Junge Frau, sagt er zu meiner Mitarbeiterin, merken Sie sich eins: Die Menschen in der ersten Reihe haben immer Eitelkeit. Die Frage ist: Beherrschen Sie die Eitelkeit oder beherrscht die Eitelkeit Sie? Ah ja. Yeah. So, du bist auf mehreren Bühnen, Theater oder Musik. Ist das bei dir? Ist das so? Geht dir das auch so, dass du sagst? Also dass ich bin überhaupt nicht <lacht> eitel.
1: <lacht> also ich würde das Wort Eitel nicht benutzen. Jedenfalls nicht für mich. Aber Eitel sind für mich. Also ich weiß nicht. Erklärt mich auf, wenn ich da äh, falsch liege. Eitle Menschen sind Menschen, die blenden wollen. Also, die sich zum Beispiel äh, stundenlang vom Spiegel irgendwie hinzupfen und so, um etwas zu zu erscheinen, was sie nicht sind. So sehe ich Eitelkeit. Mehr auf so Schönheit oder so Bewunderung aus oder sowas. Ich bin aus eigentlich auf Liebe, tatsächlich. Ich will in dem Moment das Gefühl haben, geliebt zu werden und zwar nicht wie, 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 also jetzt nicht, nicht in dem erotischen Sinne, sondern ich habe diese zwei Stunden geliebt, wo ich dir zugehört habe. Es gibt manchmal so Begegnungen mit Menschen, wo man sagt, ey, diese Stunde, die habe ich einfach gefeiert, geliebt. In dem Moment habe ich, ge- hey, hab ich gedacht, was für, wie geil ist es dir zuzuhören. Also ich versuche unterhaltsam zu sein, ich versuche äh, irgendwie äh, meine Sätze zu Ende zu bringen und 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 vielleicht bin ich auch auf den einen oder anderen Lacher aus. Ich bin darauf aus, Leute anderthalb Stunden oder zwei Stunden so zu unterhalten, dass die rausgehen und sagen, hey, was für ein geiler Abend war das? Mhm. Was war das für ein geiler Abend bitte? Und und äh, und das ist das ist das, was worauf ich aus bin. Ich, ich würde es eher deswegen sage ich jetzt mal so vorsichtig Liebe oder Zuneigung nennen, nicht so sehr Eitelkeit. Also ich, ich mit dieser Huldigung kann ich nicht so viel anfangen.
2: Ja, ich glaube schon, dass Eitelkeit, also ich habe das nie so gesehen, dass es wirklich so, was übrigens auch schon Bände spricht. ich habe nie so gesehen, dass das so negativ konnotiert werden kann, sozusagen Eitelkeit. Ja, Also ich glaube, dass jeder, der auf eine Bühne geht, in irgendeiner Weise schon, es gibt, gibt ja immer die Frage, was was ist denn eigentlich authentisch? Ja. Gibt es Authentizität wirklich oder ist nicht eigentlich alles? Sobald wir irgendwie aus der Tür gehen, sobald wir irgendjemanden treffen, völlig egal, ob wir jetzt, Prominent oder bekannt oder nicht sind, sondern wir, wir haben eine Wirkung, wir sind uns dessen bewusst und wir gehen irgendwie, also wir gehen nicht gern aus der Tür irgendwie völlig nackt oder irgendwie äh, äh, sehen so richtig scheiße aus. Das wollen wir nicht, ja. Oder ist es uns eben vielleicht auch egal, dann ist es vielleicht auch okay, aber ich glaube schon, dass wir, das alles sozusagen, wie gesagt, wir waren vorhin bei Shakespeare, all the world's a stage. Die ganze, das ganze Leben ist eine Bühne. Und ich, das glaube ich ein bisschen, dass das, also, dass jemand sagt, ich bin so authentisch, dann ist es auch schon wieder nicht <lacht> authentisch, weil es irgendwie, weißt du, wenn, wenn sich Kurt Cobain irgendwie, die haben sich, die, das war, die haben es erfunden sozusagen, weg vom Glam, sondern die haben eben einfach sich dann in ihren abgerissenen Klamotten hingestellt und das wurde sofort danach kopiert und war dann eben sofort wieder ein neues Geschäftsmodell. Oder Punkrock oder eben alles, alles was in irgendeiner Weise am Anfang mal authentisch war, wird dann irgendwann, man könnte jetzt böse sagen, industrialisiert und es wird eben, äh, wird eben bewusst getan. ja Und deswegen glaube ich, also... Ja, eitel, eitel sind wir alle, mehr oder weniger. Und das meine ich, ich meine da nicht negativ sondern Ich meine einfach so, übrigens eine Story ganz kurz dazu, weil das wirklich wieder echt Bände spricht. <lacht> ja, wir hatten jetzt einen Brief zu Hause. Ich habe ja unseren Ministerpräsidenten Michael Kretschmer kennengelernt, CDU-Mann, ja. der nicht übrigens wirklich schätzen gelernt habe, mhm. weil er wirklich irgendwie für mich ja egal, auf jeden Fall kennengelernt und so weiter und so fort. Und das kam ein Brief an und ich hatte keine Brille auf und habe den Brief aufgemacht und so. Und da stand drin: äh, Liebe Bürgerinnen und Bürger, lieber Sebastian, so handschriftlich so d- geschrieben, ja. Und das habe ich so geguckt und hab gedacht: Boah, ist ja echt cool, dass der irgendwie so so persönliche Ansprache. Und da <lacht> setze ich meine Brille auf und dann stand da auf jeden Fall: Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Sachsen. Da habe ich, hab ich nur echt gedacht, ey, das ist ja wirklich wegen Selbstbezogenheit und wegen irgendwie, was wissen du eigentlich für ein eitler Fazke,
1: ja, dass du dir wirklich Bildest, der schreibt da so und ich auch, am Ende spricht das wirklich Bände. Ja, also bei sowas bin ich bestimmt auch zu erwischen, also das, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist nicht der Grund jetzt in erster Linie mich da so irgendwie so zu selber so zu sonnen in irgendeinem so Rubens-Ding, sondern eher äh, dieses Gemacht, tatsächlich die, diese Annahme in dem Moment einfach so gemacht zu werden und das ist, du siehst ist ja nicht bis unbedingt in die letzte Reihe, aber so na klar, es sind vielleicht auch die, die jetzt besonders auf deiner Seite sind, die sich dann nach vorne stellen. Ja, ja. Aber das kennst du bestimmt. Also das sind einfach so, das ist einfach so angeguckt zu werden, es ist, ist einfach toll. Klar, klar. Und, und dann ist mir auch dann wirklich die, alles, woran man noch so denkt wie Kohle oder Erfolg oder so, in dem Moment ist echt scheißegal. Also das 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 liebe ich auch an daran. Ne? Und äh, deswegen bin ich auch froh, deswegen ist aus mir auch kein Unternehmer oder so geworden, weil äh, diese Denke würde mich auf die auf die auf die Dauer äh, nicht Sehr zufriedenstellen. Denn, ja, ja, ich glaube auch.
0: Ich weiß, ich habe ja mit Sebastian jetzt, glaube ich, neun Podcasts oder acht oder sowas aufgenommen und ich jetzt jedes Mal hier und, und bin fassungslos, wie planlos so viele erfolgreiche Leute sind. Also mhm. wirklich planlos, mhm. wo du merkst, so stolpern von einer Sache in die nächste, drehen Sachen ab, überhaupt kein Konzept, wo, wo unsere Riege halt sagt so, okay. Mhm. Ich, ich bin total bei euch, dass man Passion haben muss. Also mhm. wenn du nicht für was total brennst, wird immer ein Rohrkrepierer, glaube mhm. ich. Und du musst auch irgendwie an deinem Publikum sein. Wenn du das nur für dich machst und irgendwie nicht so Marktfeedback einholst, mh. mhm. aber trotzdem, ich immer, okay, so was zahlt denn grob auf was ein? Welche Strategie verfolgt? Das staune ich immer, dass das so viele prominente Macher gar nicht haben anscheinend.
1: Mhm. Aber das, so das, das liegt doch, glaube ich, ein bisschen daran, dass man einfach äh dass es einfach zu viele irrationale Komponenten gibt in, sage ich der mal, Kunst. Künstlerleben. Ja, 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 ja. Also du 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 kannst keine Mafo in dem Sinne machen. Also du, Du kannst nicht sagen welche, welche du kannst noch nicht mal Kriterien aufstellen warum dir jemand sympathisch ist das ist ja auch das die Ungerechtigkeit des Lebens du sitzt irgendwo und einer kommt zur Tür rein und alle machen ey und freuen sich und er setzt sich hin und sagt einen total belanglosen Satz und alle sind total und dann kommt ja. der nächste durch die Tür und es wird noch nicht mal hi gesagt oder so ja. hey, ich wollte nicht hören ach so hi, hallo was weißt du, so warum ist uns jemand sympathisch und warum ist uns jemand nicht sympathisch manchmal begegne ich Leuten die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und nach zehn Minuten habe ich das Gefühl wir kennen uns schon 50 Jahre. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die kenne ich 50 Jahre und ich habe das Gefühl, wir kennen uns wahrscheinlich gerade 10 Minuten oder so. Also man, warum ist das so? Und der Markt oder ein Produkt im Markt zu platzieren, das folgt, das kann man halt richtig lernen und das folgt das sozusagen Gesetzen, denn den, das Endgeheimnis, glaube ich, von Erfolg hat auch, ist auch da immer noch so ein bisschen im, Mysteriösen so, aber man kann äh, schon mit Pi mal Daumen äh, Plänen und Rechnungen äh, relativ weit kommen im, im ja, in der so. Wirtschaft oder Ä- oder im Aktienmarkt oder wenn du dich da gut auskennst und man hm. muss sich natürlich gut auskennen und und so, und auch ein bisschen, auch ein bisschen ein Händchen dann haben, aber da, das ist, das geht halt bei uns nicht. Du kannst keinen Businessplan machen, ich verliebe mich jetzt mal. Das,
2: glaube ich, meinen wir gerade. Äh,
0: naja, sagen wir es mal so rum. Ich habe so die Ina Aogo im Kopf, mit der haben wir so zwei Debatten gehabt. Das eine ist, dass sie so meinte, okay, was ist denn deine Strategie, wenn du dich auf Instagram zeigst? Und so, ja, gar keine, ich zeige einfach mein Leben und ich will die Leute mit meinem Leben begeistern, ich will die, ich will ein bisschen Glück spreaden. So, okay, alles klar. Und wir sind ja mal so, wir illustrieren ja mal unsere Gäste per Foto und dann hat sie mir ein Foto geschickt, was, ich sag mal so, in meinem Business-Kontext, es war sehr unbusiness. Business-like, ja? Und dann habe ich mit ihr total lange darüber diskutiert. Man gesagt, Guck mal hier. Das war sehr freizügig. Ja, sehr viel Busen, sehr viel irgendwie.
1: Aber bist du sicher, dass das zur Veröffentlichung gedacht war? Vielleicht war das nur für dich. <lacht> <lacht>
0: ja, da habe ich hinterher die BH-Fotos gekriegt, alles gut. Da, da habe ich mich versorgt. Nein, aber ich habe mit dir voll diskutiert. Und dann, dann ging es irgendwie so: mir, Ja, nee, wieso? Ich bin halt so. Und dann meinte ich so, ja, aber das ist mir egal. Nimm, wie du es willst. Dann dachte ich so, ey, Mädels, das ist dein Kapital. Dein Foto, dein Aussehen ist dein Kapital, damit verdienst du dein Geld auf Instagram. Es ist dir egal, wie die Welt dich sieht. Bis ich dann aber irgendwann auch so sukzessive gerafft habe: Nee, die ist halt, also sie hat mir etwas geschickt, was mit ihrer Geschichte kongruent ist, ja. Das heißt, ihr war es gar nicht egal, sie hat nur gesagt, gesagt, das ist genau in dem Rahmen, den ich bespiele, von daher kannst du es machen oder nicht. Mhm. Sie hat
2: uns schon beide überrascht, muss ich ehrlich sagen. Wir haben da, glaube ich, bei den beiden, also auch bei der der Kim Gloss und bei bei Ina Aogo, also natürlich hat man irgendwie Vorurteile oder sowas ähnliches gegenüber dieser Art von Business oder eben Influencerin, was denkst du darüber? Und ich habe echt gedacht, ey, die war so am Ende doch zwar manchmal wirklich äh, blauäugig oder oder, oder oder naiv oder so, aber trotzdem irgendwie
1: also authentisch,
2: ja, oder? Das, das wird aber eben irgendwie schon, hey, die wusste, was sie macht.
1: Ich glaube, das ist auch manchmal so mit den Erfolgsgeheimnissen. Danach wird man ja oft gefragt, was ist das Geheimnis des Münstertatorts oder was ist, können Sie was sagen darüber, warum glauben Sie, sind Sie so erfolgreich und so. Und ich glaube, ich bin wirklich überzeugt davon, dass das in unseren Berufen besser, man kann es fragen, aber besser unbeantwortet bleibt, weil äh, ich hätte immer die Befürchtung, wenn ich wüsste, warum, würde ich es verlieren. Also das ist wie so eine, nehmen wir mal an, du würdest jemanden begegnen, der, der einen vollkommen natürlichen, von mitgebrachten aus sich heraus sprühenden Charme hat. Mhm. Ja, und damit alle Menschen gewinnt. Das ist unglaublich. So ein ja, ja. freundlicher, guter, offener Mensch und so sympathisch. Und das würde der jetzt, das würdest du dem jetzt immer sagen. Und er würde sich zu Hause hinsetzen und sagen, warum sagen die Leute das über mich? Und und würde jetzt so andere fragen, was ist denn das und so? Ja, es ist die Art, wie du lächelst. Und so, ne? Schon kannst du nicht mehr lächeln. Schon denkst du, wie, wie lächle ich eigentlich? Ja, und setzt dich ja, vielleicht von den Spiegel ja, und sagst, ja. mh, oder aber keine Ahnung. Und, und, und das heißt, du würdest dieses Geheimnis ergründen und wenn du es ergründet hättest, würde es nicht mehr da sein. Hm. Und ähm, du würdest es vielleicht einsetzen. Vielleicht wäre die Verführung da, dass jemand sagt, setz doch mal deinen äh, Liebreiz und deinen Charme hm. ein. Und da fängt, und dann, dann, dann tust du es vielleicht. Ne? Und so bist du dann irgendwann korrumpiert und, und etwas, das eigentlich total schön war, ist, man kann auch Dinge zerreden. Richtig, ich so, in dem machen. Sinne. Und wenn du, wenn ich etwas als mein Business sehen würde, dann würde ich, glaube ich, schon über Strategien nachdenken. Ich denke auch in meinem Beruf darüber nach, was ich jetzt als nächstes tun will und tun sollte. So Die Zeiten, wo ich einfach alles gespielt habe, was nicht bis drauf auf Baum war, äh, um um es allen zu zeigen oder auch um es mir zu beweisen und so, die sind vorbei. Also mhm. ich frage mich heute schon mal, wa- warum ich w- was mache und warum soll ich das jetzt machen? Warum soll ich jetzt von zu Hause weg meine Familie alleine lassen und diesen Film drehen oder oder so? ne? Oder oder warum soll, warum soll man jetzt auf eine Bühne gehen und ein Konzert spielen? Irgend ein bisschen mehr als nur Mache ich halt so, keine Ahnung, muss es schon haben. Aber da würde ich jetzt mal Instagram nicht so dazu zählen. Also ich, ich verfolge eigentlich keine Absichten. Doch, manchmal. Zum Beispiel poste ich gnadenlos alles, was ich an sportlichen Aktivitäten zu bieten habe, oder sagen wir mal jede Zehnte. Und das mache ich nicht, um um, um um zu zeigen, wie 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 dass alle sagen, was guck mal hier, dieser alte Opi, was der hier noch drauf hat, sondern weil ich merke, dass der, 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 die Leute b- sehen das und Das ist wie bei mir umgekehrt. Haben Bock, ihr Fahrrad aus dem Ding zu holen und auch zu fahren. Und ich bin ja nun keiner, der dafür für für Sport bekannt ist. Also mache ich daraus gerne kein Geheimnis, dass ich es total wichtig finde, Sport zu machen zum Beispiel. Je nachdem wie viel, aber einfach sowas zu machen und und ich merke zum Beispiel an dem Feedback der Leute, dass, dass, dass viele Leute darauf reagieren und durchaus auch so, dass ich, das gibt es doch jetzt gar nicht, jetzt sind sie schon zum dritten Mal 80 Kilometer beim Fahrrad gefahren, also jetzt hole ich meine Mühle auch raus und mhm. und, und ich bin selbst so, ich lasse mich selbst von sowas anstecken. Das ist zum Beispiel die Absicht dahinter mache ich gerne, finde ich geil. Und wenn dann einer sagt, ich habe auch mit meinem Kumpel, bin ich jetzt losgefahren, es hat totalen Spaß gemacht, finde ich super. Weil das sind natürlich so Bereiche, in denen ich normalerweise überhaupt nicht vorkomme. Ich bin jetzt nicht Jan Ulrich oder irgendein so so ein weltberühmter Typ, weißt du so, was das angeht. Den man das
0: ist vielleicht auch besser, ich glaube mit den Hoden gibt es doch mal Probleme, wenn man so viel Fahrrad fährt wie die, oder? Mit was, mit? Mit den Hoden gibt es mal Probleme. Nicht nur mit den
2: Hoden, auch mit dem Arsch. Ei. Also ich habe das, ich habe gerade äh, gestern oder so <lacht> irgendwo eine Werbung gesehen, dass man den, also weil ich zurzeit auch extrem viel Fahrrad fahre, ja. wirklich sehr ja. viel und wirklich merke, um das mal wirklich ein bisschen aus dem Nähkisten zu plaudern, dass man schon irgendwie äh, Entzündungen <lacht> oder auf jeden Fall irgendwie leichte Verletzungen davontragen kann. Und es gibt wohl irgendwelche Sattelbespannungen, äh, die man ja. da sich. Äh, Muss man mal
1: dem Kollegen Rose vorstellen hier. Das musst du uh-huh. mal machen, ja, Sebastian. Ich ist lass mich da gern. Also
2: zumal bei mir ja auch ein gewisses Gewicht äh, auf die, auf, auf diesen Sattel dann drückt, der natürlich auch äh, das Gesäß... Wegen deinem aus- Rucksack natürlich. Wegen
0: natürlich. deinem Rucksack. Deine ja. Elfenfigur kann das nicht sein. Wegen
1: deines Rucksacks. Rucksacks.
0: <lacht> ja. Kennt ihr die Leute, die immer sagen, das ist Peter sein oder Peter ihm sein Auto? Das sind ja ja Schlimme, mhm, deswegen... M-
1: also nicht, wenigstens das Moped am Hof. Ich. <lacht> <lacht> Na gut. Ist? Schlusssatz.
0: Schlusssatz. Jeder, der noch nicht deine Mucke gehört hat, was für Art von Musik machst du denn und was für Gefühle möchtest du damit transportieren, um nochmal ein bisschen für deine Musikkarriere zu werben, bevor wir dann langsam mal. Das ist ja echt Lieblingsfrage, so, so eine Frage hasse ich.
1: Ja, das ist, das, das ist also, jetzt, jetzt wird man so, jetzt sagst du ja selber die Labels, ne, haben wir nicht. Wer hat das gesagt, dass, sag sag nochmal den Namen der, der, Kollegin, die kurz vorher auch einen Podcast gemacht hat, obwohl der nach meinem ausgestrahlt wird. <lacht> Susan Cideropoulos, äh, ja. Und hat die nicht gesagt, wie hieß sie noch?
0: Susan Cideropoulos?
1: Richtig. Hat doch gesagt, dass die Deutschen immer alles so in, immer in so Schubfächer reintun müssen. Ne? Unsere Musik ist tanzbar und regt zum Nachdenken an. Ja, ähm, chartorientierte Tanzmusik. Nee, äh, äh, das ist, ja, äh, was kommt, was würdest du sagen? Pop, oder? Ich würde deutscher sagen Pop, Pop deutscher Pop, Pop. Deutschsprachige Popmusik. Singer, Musik. Songwriter, deutscher Pop, so würde ich sagen. So Gut. Das ist so, das ist so genauso die 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 Antwort, die 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 diese Frage verdient hat. Ja, ich hab's ge- <lacht>
2: ja und was willst du damit deinem, deinem Publikum geben? Das ist ja wirklich das, das Ding, weißt du, ich glaube, wir haben schon viel gehört. Es war
0: total nett gemacht. Ich habe jetzt schlecht.
2: Nein, nee, nee, entschuldige, das war. Weißt du, aber was, was will man damit machen? Ich glaube am Ende, aber das also, Ich könnte jetzt für mich nur reden. Ich glaube schon, dass es ein gewisser Egoismus ist. Bei mir auf jeden Fall, wenn ich erstmal Songs schreibe, dann will ich irgendwie einen erzählen und ich sage Haltung und Unterhaltung gehören zusammen und in dem Wort Unterhaltung steckt das Wort Haltung und deswegen für mich das irgendwie immer auch so wichtig dass es eben mehr ist als nur Liebe, Triebe, Herz, Schmerz, Friede, Freude, Eierkuchen
0: Gut, lieber Jan, ja. um deinem Wunsch Rechnung zu tragen, du hast ja gesagt, dir ist immer wichtig, dass Leute rausgehen und sagen, ich habe jetzt zwei Stunden geile Unterhaltung gehabt, wir sind bei zwei Stunden elf Minuten, ich fühle mich sehr großartig von dir unterhalten, bin dir sehr, sehr dankbar, Ich habe es klingt ironisch, aber ich meins ernst. <lacht> ja, du
1: guckst auch ganz ernst, also das kann man ja jetzt nicht sehen, da wenn man jetzt zuhört. Aber
0: Nein, aber es ist mein mein, mein blanker Ernst, ich habe auch zwei Stunden lang überlegt, warum ich dich mag, seitdem du reingekommen bist und dann habe ich jetzt festgestellt. Siehste, jetzt
1: weißt du, dass man diese Frage unbeantwortet lassen soll.
0: Genau. Genau, siehst habe ich äh, viel gelernt. Vor allem habe ich gelernt, die, die, noch mal mehr vertieft, warum man manchmal konzeptlos oder businessplanfrei an Dinge rangehen sollte. Und ähm, nein, dass du mich auf diese Reise mitgenommen hast und den Sebastian, ich glaube, ich spreche mal für dich mit. Ich glaube, du hast auch unbedingt. Dafür ja, ich ich halt mich diese, gefreut. Unbedingt. Ich habe mich gefreut
2: drauf, weil wir, wir kennen uns schon eine ganze Weile und haben trotzdem noch nie so lange miteinander geredet. Das stimmt, ja. ja?
1: Aber wir haben auch schon lange Wir haben ja, auch schon lange noch miteinander in Hotel geredet. Da, wo war das, wo, wo wir irgendwie ich ewig noch rumstehen? In Hamburg, glaube ich, oder? Ich ja, ja da haben wir noch über Texte unterhalten. genau, genau. Mir hat es auch Spaß gemacht. Mir hat es Freude bereitet und mir ist die Zeit vergangen wie im Flug. Schön. Aber ich meine, wir haben über die wichtigsten Dinge, die drei wichtigsten Dinge der Welt geredet, über uns.
2: Yeah, das ist doch der beste Schlusssatz.
1: Und ich möchte ganz abschließend noch hinweisen, dass der nächste Podcast mit Susan Sideropoulos ist. Der ist aber schon aufgenommen, aber er wird erst nach dem <lacht> ausgestrahlt werden. Und hey, freut euch drauf. Und jetzt zur Werbung. <lacht> so, und jetzt äh, kriege ich jetzt den Scheck. Ja? Ja, okay. Gibt es eigentlich noch Schecks überhaupt?
2: Doch, glaube ich schon, denke ich. Ich komme
0: komm aus der. Ich zahle mir per Luft. nehme ich meine Kreditkarte und Oranhaltewelt, Welt. Von daher. Wenn aber es ja, noch Schecks? Ja. Ich glaube ja. Ja, gibt es schon. Gut, jetzt hast du das Schlusswort versorgt. Jetzt musst du noch einen schlauen Satz am Ende sagen, damit ich jetzt auf Stopp drücke. Nee, das
1: Schlusswort: lassen wir die Glocken sprechen, die hier gerade läuten. Ja, man hört sie. Kannst du ja, kannst ja sonst reinspielen, was du, so aus der Datenbank. Glocken läuten.